0: Gênesis capítulo 1 Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, Luz! E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. E chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas, no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele, e assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu, foi-se à tarde, foi-se amanhã, manhã, segundo dia. Deus disse, separem-se, águas debaixo do céu, Juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra e chamou oceano às águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, terra, cubra-se de vegetação. Produza todo tipo de planta com semente todo tipo de árvore frutífera e assim se fez a terra produziu plantas que continham semente de todo tipo e árvores frutíferas de todas as variedades Deus viu que tudo aquilo era bom foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia e disse Deus astros apareçam Brilhem no firmamento do céu. Separem o dia da noite. Distingam as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez dois grandes astros. O maior para tomar conta do dia. E o menor para tomar conta da noite. E fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste, para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse, oceano... Encha-se de peixes e de toda a espécie de vida marinha. Pássaros voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom, e então os abençoou. Cresçam! reproduzam-se, encham os oceanos, pássaros reproduzam-se na terra, foi-se a tarde, foi-se amanhã, quinto dia. Deus disse, terra produz a vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda a espécie e assim se fez. Animais selvagens de toda a espécie, gado de toda a espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo o animal que se move, que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou, macho e fêmea. E então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham a terra. Assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois, Deus disse, Dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles, para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito, tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia. Capítulo 2 O céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra no sétimo dia. Ele descansou de toda sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, do céu e da terra, quando foram criados. Quando o Eterno fez os céus e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em quatro. O primeiro chama-se Pisson e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. O Eterno ordenou ao homem: Você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da tá árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: Não é bom que o homem fique sozinho parei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu o nome ao gado, aos pássaros do céu, e aos animais selvagens. Mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem, e o homem disse, até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher... Estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3 A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse, não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão... Vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim na hora da brisa da tarde o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores não queriam se encontrar com o Eterno mas o Eterno chamou o homem onde você está? ele respondeu eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. E o Eterno disse, Quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore? De que o proibi de comer? O homem respondeu, A mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore, e sim, Acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher, O que foi que você fez? Ela respondeu, A serpente me enganou e acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente, Por ter feito isso, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens. Amaldiçoada para rastejar e comer o pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher, multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar a seu marido mas ele governará sobre você. E disse ao homem, por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que o proibi de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá, você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato. E para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura de manhã cedo até bem tarde. Até que você volte para a terra morto e enterrado. Você começou como pó. E como pó, também acabará. O homem, conhecido como Adão, deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E o Eterno disse, o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas tanto bem quanto o mal. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca. Isso não pode acontecer. Por isso, o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Capítulo 4 Adão deitou-se com sua esposa Eva... Ela engravidou e teve Caim e disse, tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho carne de primeira qualidade o Eterno gostou de Abel e de sua oferta mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus com isso Caim ficou indignado e irritado mas o Eterno disse a Caim por que toda essa indignação por que você está irritado se você agir de maneira correta será aceito mas se não agir direito o pecado está à sua espera pronto para atacá-lo Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Caim discutiu com Abel numa ocasião em que estavam no campo. Caim partiu para cima do irmão e o matou. Então o Eterno disse a Caim, — Onde está seu irmão Abel? Caim respondeu, — Como posso saber? Por acaso sou babado, meu irmão? O Eterno disse: Veja o que você fez, a voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Então, Caim disse ao Eterno, Esse castigo é demais para mim, não posso aguentar. Estais me mandando embora desta terra e nunca mais poderei olhar para ti. Virei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. E o Eterno disse, Não, qualquer um que matar Caim será punido sete vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo, assim... Quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden vagando pelo mundo. Caim deitou-se com sua esposa. Ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade e chamou-a Enoque em homenagem ao filho. Enoque foi pai de Irade. Irade foi pai de Meujael. Meujael foi pai de Metusael. Metuzael foi pai de Lameque. Lameque casou-se com duas mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz Jabal, antepassado de todos os que moram em tendas e criam gado. Ele tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os que tocam lira e flauta. Zilá deu à luz Tubal Caim, que se tornou fabricante de ferramentas de ferro e bronze. A irmã de Tubal-Cain chamava-se Naamá. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam-me. Vocês duas esposas de Lameque, escutem o que vou dizer. Matei um homem que me feriu, um jovem que me atacou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será setenta e sete. Adão deitou-se outra vez com sua esposa. Ela teve um filho que se chamou Sete. Então disse, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete teve um filho que se chamou Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Capítulo 5 Esta é a árvore genealógica da raça humana. Deus criou a raça humana, sua semelhança, com natureza semelhante à dele. Deus criou o macho e fêmea e os abençoou, a raça humana como um todo. Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho semelhante a ele física e espiritualmente e deu-lhe o nome de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 930 anos e depois morreu. Aos 105 anos de idade, Sete teve Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 912 anos e depois morreu. Aos 90 anos de idade, Enos teve Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo ele viveu 905 anos e depois morreu. Aos 70 anos de idade, Cainã teve Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo ele viveu 910 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Maalalel teve Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas ao todo, viveu 895 anos e depois morreu. Aos 162 anos de idade, Jared teve Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 962 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém. Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Aos 187 anos de idade, Matusalém teve Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos ao todo. Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Aos 182 anos de idade, Lameque teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo: Este vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra. E Deus amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos, depois morreu. Aos 500 anos de idade, Noé teve Sem, Cam e Jafé. Capítulo 6 Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. O Eterno disse, não vou permitir que o fôlego da vida fique para sempre nos homens e nas mulheres. Chegará uma hora em que terão de morrer, de agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos. Isso foi no tempo em que havia gigantes na Terra e também depois. Eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos das antigas tradições, homens famosos. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: Vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo: pessoas, mamíferos, cobras e insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente e o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um homem bom uma pessoa íntegra em sua cidade ele andava com Deus e tinha três filhos Sem, Cã e Jafé no que dizia respeito a Deus a terra havia se tornado um esgoto a violência estava por toda parte Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim todos estavam afundados em corrupção a própria vida havia se corrompido então Deus disse a Noé Chega é o fim da raça humana. A violência está por toda parte. Vou dar fim a isso. Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos neste barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Ponha uma porta na lateral e faça três andares, o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo que tem vida debaixo do céu. A destruição será total, mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposa e as esposas de seus filhos. Você também deve fazer entrar no bar um casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também, dois de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis, dois de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Capítulo 7 Depois dessas coisas, Deus disse a Noé, Agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco, junto com você, sete casais de cada animal puro, macho e fêmea, um casal de cada animal impuro, macho e fêmea, sete casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra seja assegurada. Dentro de sete dias, derramarei chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele sua esposa, os filhos e as esposas de cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam foram de dois em dois até Noé e o barco, macho e fêmea exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Sete dias depois, as águas do dilúvio, do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé. No dia 17 do segundo mês, as fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam e a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa, e seus filhos, sem canja-fé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais, selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam e todas as espécies de aves e tudo que voa. Eles se dirigiram de dois em dois até Noé e o barco. Todos os que tinham o fôlego da vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante quarenta dias e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo e aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase sete metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens... Todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca, tudo foi exterminado. Pessoas e animais, criaturas que rastejavam e que voavam sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Capítulo 8. Então, Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do sétimo mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararat. As águas continuaram a baixar até o décimo mês. No primeiro dia do décimo mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ele também não, ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais sete dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais sete dias e soltou a pomba pela terceira vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé, saiam do barco você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles e leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam toda aquela riqueza de vida de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu a animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite... Nunca deixarão de existir. Capítulo 9 Então, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, Prosperem, reproduzam-se, encham a terra, todos os seres vivos, aves, animais, peixes... Se submeterão a vocês e terão medo de vocês. Vocês são responsáveis por eles. Todos os seres vivos servirão de alimento para vocês, assim como providenciei as plantas como alimento, agora libero o restante para vocês. A exceção será a carne com o sangue ainda presente nela. Não a como. Mas vingarei o sangue de vocês contra os animais. E contra outros seres humanos Qualquer pessoa que derramar sangue humano Terá seu sangue derramado pelas mãos de seres humanos Pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem Refletindo sua natureza Vocês estão aqui para dar fruto Reproduzir-se Disseminar a vida pela terra Para viver plenamente Então Deus falou a Noé e seus filhos Faço agora uma aliança com vocês que abrange todos os filhos que virão depois de vocês e tudo que tem vida, aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim, todos os que saíram do barco com vocês, faço minha aliança com vocês, nunca mais, outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio, eu prometo, nunca mais um dilúvio destruirá a terra, Deus continuou: Este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que viverão depois. Estou pondo o meu arco-íris nas nuvens, um sinal da aliança entre mim e a Terra. De agora em diante, sempre que eu puser uma nuvem acima da Terra e o arco-íris aparecer nela, vou me lembrar da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão algo que tenha vida. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo que tem vida, com todos os seres vivos sobre a terra. Deus disse também, Este é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e tudo que tem vida sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram do barco foram sem, can, e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Eram esses os três filhos de Noé. Desses três, toda a terra foi repovoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em, em sua tenda. Cam, pai de Canaã, Viu que seu pai estava nu e contou a seus dois irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Sem Jafé pegaram uma capa, cada um segurando por uma ponta a altura dos ombros e andando de trás para frente. Cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado para não ver o pai com o corpo descoberto. Ao acordar, já com os sintomas da ressaca, Noé ficou sabendo que o seu filho caçula tinha feito então disse, Maldito seja Canaã, escravo de escravos, escravo de seus irmãos, bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, mas Canaã será seu escravo. Deus faça já fé prosperar, que ele vive em grande extensão de terra, nas tendas de Sem, mas Canaã será seu escravo. Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu 950 anos e depois morreu. Capítulo 10: Essa é a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. Passado o dilúvio, eles tiveram filhos. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togar. Os filhos de Javan, Elisar, Tarsis, Kitim, Rodanim, foram deles que saíram os povos que trabalham no mar. Cada um em seu lugar e segundo sua família, cada um. Com um idioma próprio. Os filhos de Cã: Cush, Egito, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Sebá, Avilá, Rabitá, Ramar e Sabiteká. Os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cush também foi o pai de Nimrod, o primeiro grande guerreiro na terra. Ele foi um exímio caçador diante do Eterno. Havia até um ditado, assim como Nimrod exime o caçador diante do Eterno. Seu reino começou com Babel, depois Erec, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali ele subiu para a Assíria e construiu Nínive, Reobote ir Calar, Rezem, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calar. Misraim foi antepassado dos Luditas dos Anamitas dos Leabitas dos Naftuitas dos Patruzitas dos casluitas, dos quais saíram os Filisteus e dos caftoritas. Canaã teve seu primeiro filho chamado Sidom, depois Et e também teve com, como descendentes os Jebuseus os Amorreus os Girgazeus os Eveus os Arqueus os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Depois, tempos depois, os Cananeus saíram de Sidom e se espalharam em direção a Gerar, chegando até Gaza, no sul, e em seguida na direção ao leste, até Sodoma, Gomorra, e Eboim, chegando a Lasa. Esses são os descendentes de Cã. Segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Sem, irmão mais velho de Jafé. Jafé também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sem. Elão, Assur, Arfachade, lude e Arã. Os filhos de Arã, Us, U, Jéter e Meseque. Arfachade foi pai de Selá, que por sua vez foi pai de Eber. Eber teve dois filhos, Peleg, chamado assim porque foi nos dias dele que a raça humana se dividiu, e Joquitã. Joquitã foi pai de Almoldá, Salef, Azarmavé, Gerar, Adorão, Uzá, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilar e Jobab. Todos esses foram filhos de Joquitã. O território deles vai de Messa até Zefar nas cadeias de montanhas ao leste. Esses são os descendentes de Sem, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Essa é a árvore genealógica dos filhos de Noé, ao constituírem nações. Começando por eles, essas nações se multiplicaram pela terra, depois do dilúvio. Capítulo 11 Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua, e aconteceu que o povo mudou-se do oriente e chegou a uma planície na terra de Simear. Eles se fixaram ali, então disseram uns aos outros, Vamos fabricar tijolos e queimá-los bem? Eles usavam tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa. Disseram também, Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim, não seremos espalhados pela terra. O Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. Ele analisou a situação e disse, ''Um só povo, uma só língua...'' ''Pois bem, e isso é só o começo, imaginem o que vão inventar depois...'' ''Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro...'' ''Então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro e eles tiveram de interromper a construção da cidade...'' É por isso que ela ficou conhecida como Babel, porque foi ali que o Eterno transformou a língua do povo numa confusão de palavras e dali os dispersou pelo mundo inteiro. Esta é a história de Sem. Aos 100 anos de idade ele gerou Arfachade, isso aconteceu dois anos depois do dilúvio. Após o nascimento de Arfaxad, ele viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos de idade, Arfaxad Ar gerou Salá. Após o nascimento de Salá, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Salah gerou Eber. Após o nascimento de Eber, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos de idade, Eber gerou Peleg. Após o nascimento de Peleg, ele viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Peleg gerou Reu. Após o nascimento de Reu, ele viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos de idade, Reu gerou Serug. Após o nascimento de Serug, ele viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Serug gerou Naor. Após o nascimento de Naor, ele viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos de idade, Naor gerou Terá. Após o nascimento de Terá, ele viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 70 anos de idade, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Essa é a história de Terá. Ele gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló e morreu antes de seu pai. Terá no território de sua família, Ur dos Caudeus. Tanto Abrão quanto Naor eram casados. A mulher de Abrão era Sarai e a mulher de Naor, era Milca, filha do seu irmão Arã. Ele teve duas filhas, Milca e Isca. Sarai era estéreo, não podia ter filhos. Terá com seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. Saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas, ao chegar a Arã, fixaram-se ali, Terá. Viveu 205 anos e morreu em Arã. Capítulo 12 O Eterno disse a Abrão, Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abraão partiu dali como o Eterno havia ordenado e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos de idade quando saiu de Arã. Ele levou consigo sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Arã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse, darei esta terra a seus filhos. Então Abrão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa, a leste de Betel, e armou sua tenda entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Senhor. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Negueb ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abraão teve de se mudar para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai, Olhe, nós dois sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer, Ah, então essa é a mulher dele, e vão me matar, mas deixarão você viver." Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã por, causa das, eh, por sua causa. Eles irão me receber bem e me deixarão viver. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abraão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gados, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos em grande quantidade. Mas o Eterno puniu com muito rigor o faraó, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o faraó mandou chamar Abrão. — Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Por que você me disse que ela é sua irmã? Deixando que eu a tomasse como minha mulher, aqui está ela de volta, pegue-a e suma daqui. O faraó deu ordens a seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo que possuía. Capítulo 13 Abraão saiu do Egito e voltou para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abraão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. E ali, Abraão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gados e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abraão disse a Ló, não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e meus pastores, afinal somos parentes. Olhe em volta deste lugar, há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o Jardim do Eterno ou o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão, Olhe para o norte, sul, leste e oeste, tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por esta terra, de uma extremidade a outra. Estou dando-a a você. Abraão desmontou sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Mani, em Hebron, onde edificou um altar para o Eterno. Capítulo 14 Após esses fados, An-Rafael, um rei de Sinear; Arioque, rei de Elazar, kedor laomer rei de Elão, Etidal, rei de Goim, Declararam guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admar, contra Seméber, rei de Zebuim e contra o rei de Belá, que é outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram o ataque, reuniram-se no vale de Sidim, isto é o Mar Salgado. Eles se submeteram ao domínio de Laomer durante doze anos, mas no 13 terceiro ano se rebelaram. No 14 ano, ano, Laomer e os reis, que eram seus aliados, avançaram e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os uzins em An, os emins em Savekiri-Ataim, e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até El Parã, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta pararam em Emispad, que é Cádiz, e conquistaram toda a região dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Asazontamar. Tamar. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Admazeboim e Belar, que é Zoar, entrou em guerra, eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim contra Laomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafael, rei de Sinear; e Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra cinco. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os quatro reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida, capturaram Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma na época. Eles levaram tudo o que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Mani, o Amorreu, irmão de Escol e Aner, eles eram aliados de Abraão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos captores no caminho para Adão. Abraão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Obar, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo o que havia sido levado, entre eles, Ló e seus bens, as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da batalha, em que derrotou Kedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão, Devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, Faça um juramento solene diante do eterno Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo, Enriqueci Abraão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram, e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Mani, eles devem receber a parte deles. Capítulo 15 Depois desses acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão. Abraão, você não precisa ter medo eu sou o seu escudo sua recompensa será muito grande Abrão respondeu eterno e soberano de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança Abrão prosseguiu tu não me deste filhos e agora um simples empregado vai ficar com tudo então veio a seguinte mensagem do Eterno não se preocupe porque ele não será seu herdeiro Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse Olhe para o céu e conte as estrelas Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes Abrão, sua família será muito grande E Abrão acreditou, acreditou no Eterno E Deus o declarou justificado diante de Deus O Eterno prosseguiu eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão diz, Eterno, soberano, como vou saber que tudo isso será meu? E o Eterno respondeu, Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de idade, e uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para outra. Mas as aves ele não cortou, então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abraão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abraão caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abraão, Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante quatrocentos anos. Depois disso, punirei os senhores deles e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da quarta geração porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abraão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Síria, território dos queneus dos Queneseus, dos Cadmoneus, dos Ititas, dos Ferezeus, dos Refains, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Capítulo 16 Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos. Mas uma escrava egípcia chamada Agar era a propriedade dela, e Sarai disse a Abraão: O Eterno achou por bem não me dar filhos. Então, deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abraão concordou com a proposta de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abraão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido. Abraão, quando este fato aconteceu, já fazia dez anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão. Estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abraão respondeu, Decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse, Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do eterno disse, volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou, vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes, que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor, o eterno, ouviu você e Respondeu: Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela: Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu. E eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada o Deus vivo me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Berede. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael. Capítulo 17 Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse Eu sou o Deus forte, viva com a integridade diante de mim, faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei eu a você uma família enorme. Abalado, Abraão lançou-se ao solo com o rosto em terra e Deus declarou minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão. Para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você saíram nações. Reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você. Uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua E por causa dela me comprometo a ser o seu Deus E o Deus de seus descendentes Estou dando a você e a seus descendentes esta terra Na qual vocês estão acampados agora Toda a terra de Canaã Ela pertencerá à sua família para sempre E eu serei o Deus deles Deus disse também a Abraão E agora esta é a sua parte Você irá honrar a minha aliança vocês e seus descendentes Uma geração após a outra Esta é a aliança que você deverá honrar Uma aliança que inclui todos os seus descendentes Todos do sexo masculino Deverão passar pela circuncisão Faça isso cortando e removendo a dobra da pele Que recobre a cabeça do pênis Esse será o sinal da aliança entre nós Todo menino será circuncindado com oito dias de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também serão incluídos. Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto qualquer outro que tenha vindo de fora. Dessa forma, minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois violou a minha aliança. E Deus continuou falando com Abraão. Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai. Comece a chamá-la de Sara. E eu a abençoarei Isso mesmo, darei um filho a você por meio dela Ah, como vou abençoá-la Dela saíram nações e reis de nações Abraão lançou-se ao chão com o rosto em terra Mas também riu pensando Como um homem com cem anos de idade vai ter um filho? E Sara conseguirá ter um bebê aos noventa anos de idade? Recompondo-se Abraão disse a Deus ah, faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou. Não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa, Sara, terá um bebê, um menino. Chame-o Isaac. Riso. Vou fazer uma aliança com ele também e com seus descendentes. Uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo e farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de doze príncipes. Farei dele uma grande nação. Mas a aliança que vou fazer será com Isaac, seu filho, que nascerá de Sara, por esta época do ano que vem. Deus então se retirou depois de falar com Abraão. Então Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados, tantos os nascidos em casa quanto os que ele havia comprado, todos os do sexo masculino que eram de sua família, e os circuncidou, cortando naquele mesmo dia a dobra da pele que recobria a cabeça do Pérez, de cada um, como Deus havia ordenado. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, Ismael tinha treze anos. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E também todos os empregados, tanto os nascidos em casa, quanto os que haviam sido comprados de terceiros. Todos foram circuncidados com Abraão. Capítulo 18 o Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mane, enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu três homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. Ele pediu, — Senhor, se te agradar, fique um pouco com teu servo. Vou providenciar um pouco de água para que possas lavar os pés. Também vou providenciar comida e um lugar para descansares, já que teu caminho passou por mim. Eles responderam, ótimo, faça isso. Abraão correu para dentro da tenda e disse, Sara, depressa, pegue três xícaras da nossa melhor farinha e faça alguns pães. Depois ele correu até o curral e escolheu a um novilho gordo de excelente qualidade e o entregou a um dos empregados que o preparou. Em seguida trouxe coalhada e leite para acompanhar o novilho assado Pôs a refeição diante dos homens e ficou debaixo da árvore enquanto eles comiam. Os homens perguntaram, ''Onde está Sara, sua mulher?'' Ele respondeu, ''Está na tenda.'' Então um deles disse, ''Vou retornar no ano que vem, mais ou menos por essa época. Quando eu chegar, sua esposa Sara vai ter um filho.'' Sara estava ouvindo tudo do lado de dentro da tenda, bem atrás do homem. Abraão e Sara estavam velhos em idade bem avançada. Sara tinha passado, havia muito, da época de ter filhos. Então ela riu consigo mesma e disse, Uma velha como eu, ficar grávida? E com um marido velho como esse? Mas o Eterno disse a Abraão, Por que Sara riu? Pois ela disse, eu, ter um bebê? Uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem, por essa mesma época, e Sara terá um bebê. Sara ficou com medo e mentiu para ele. Eu não ri, não. Mas ele disse, sim, você riu, sim. Os homens se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno disse, Seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar no caminho do Eterno, a serem bons e generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. O Eterno prosseguiu. Os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo o que eles estão fazendo. Se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece, então vou saber. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. Então Abraão o enfrentou e questionou. Estás falando sério? Estais mesmo mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes na cidade, vais juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparias a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isto, matar os bons com os maus como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? O Eterno respondeu, Se eu encontrar cinquenta pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão tornou a dizer, Eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor, e se te faltarem cinco para completar os cinquenta, destruirás a cidade por causa dos cinco que, fal que faltam? Ele respondeu, não a destruirei se houver ali quarenta e cinco pessoas decentes. Abraão insistiu, e se te encontrares apenas quarenta, também não vou destruir a cidade por causa dos quarenta. Abraão continuou, Senhor, não te irrites comigo, mas se encontrar apenas 30, se encontrar 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu, Senhor, sei que estou abusando da tua paciência, mas se houver apenas 20, não a destruirei por causa dos 20. Abraão perguntou ainda, Senhor, não fiques furioso. Esta é a última vez que pergunto, e se houver apenas dez? Não destruirei a cidade por causa das dez pessoas. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou. Abraão foi para casa. Capítulo 19 Os dois anjos... Chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou, Por favor, amigos, venham para minha casa e passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho, descansados. Eles disseram, Não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitariam não como resposta. Eles então concordaram e foram para casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e os encurralaram ali. Então gritaram para Ló. Onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora, queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou. Por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho duas filhas virgens. Vou trazê-las para fora e vocês poderão se satisfazer com elas. Mas não encostem a mão nestes homens pois são meus convidados. Mas eles responderam, é fora, você chegou aqui, nem sabemos direito de onde e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló determinados a arrombar a porta. Mas os dois homens alcançaram Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar tanto os, que tanto os que encabeçavam o grupo quanto os que seguiam Ficaram tateando no escuro Os dois homens disseram a Ló Há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo Vamos destruir este lugar o clamor das vítimas, dirigido ao Eterno, é ensurdecedor. E fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma de suas filhas. Saiam deste lugar. O Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló. Depressa! Pegue sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e os puxaram para um lugar seguro fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló, Agora corram, e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Mas Ló reclamou. Senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida. Mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes. Posso até morrer. Olhem para aquela direção. Aquela cidade não fica longe. Ela é pequena e nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja para lá e salve a minha vida. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló, Já que você insiste, siga por este caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou. Mas não demore, corra para lá, não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades, e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte e seguiu para o lugar em que havia se encontrado com o Eterno pouco antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície e viu apenas a fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isto que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Só depois varreu aquelas cidades da face da terra. Ló saiu de Zoar e foi morar com as duas filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à caçula Nosso pai está ficando velho e não restou nenhum homem neste lugar que possa nos engravidar Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele Ele poderá nos dar filhos, é a única chance de manter nossa família viva Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com o vinho A filha mais velha deitou-se com ele mas Ló estava inocente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova. Deitei-me com nosso pai ontem à noite. Hoje será sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós duas e poderemos manter a linhagem da nossa família. De novo naquela noite, elas embebedaram o pai e a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez ele estava inocente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos Moabitas, de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Benjamim, antepassado dos Amonitas, de hoje. Capítulo 20 Abraão partiu dali e foi para o sul, na direção do Neguebe, e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, acampado em Gerar. Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara, — Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou, — Você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela nem a havia tocado. Ele respondeu, Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus ainda no sonho disse a ele, claro, sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família escapará da morte. Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã. E convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou: O que é isto que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre meu reino? O que você fez é inadmissível. E Abimeleque prosseguiu: O que você tinha na cabeça quando fez isso? Abraão disse: Pensei que aqui não havia temor de Deus e que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai, eu disse a ela: Por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão. Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Com um presente. Ovelhas, gado e escravos. Homem e mulheres. Também disse a ele. Minha terra está à sua disposição. Fique morando onde achar melhor. E disse a Sara: Dei mil peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso... Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado Estélices, todas as mulheres da família de Abimeleque. Capítulo 21 O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho no tempo exato que Deus havia prefixado, e Abraão deu a ele o nome de Isaac. Quando o menino estava com oito dias de vida, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão estava com cem anos de idade quando seu filho Isaac nasceu. Sara disse, Deus me abençoou com riso e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse, quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui, dei um filho ao homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia, Hagar, tinha dado a Abraão, estava debochando de Isaac. Ela foi reclamar com Abraão. Livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaac. Abraão ficou muito aflito, afinal Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: Não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho de sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Abraão levantou-se cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida e um cantil com água entregou os poucos suprimentos a Agar e mandou-a embora de casa com o filho ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berceba quando acabou a água pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros dizia não aguento ver meu filho morrer então sentando-se caiu em prantos mas Deus ouviu o menino chorar o anjo de Deus chamou Agar lá do alto Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas, Ficol, disseram a Abraão, independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém da minha família. Enquanto viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu, eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque havia tomado à força. Abimeleque disse, não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso e você nunca comentou, comentou nada comigo. É a primeira vez que ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou sete ovelhas do rebanho e Abimeleque disse, o que significam essas sete ovelhas que você separou? Abraão respondeu, Significa que, quando você aceitar estas sete ovelhas, você aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, Poço do Juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque ficou o seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma... Tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno orando a Deus Abraão morou em território filisteu por um longo período Capítulo 22 Depois de todas essas coisas Deus resolveu testar Abraão então o chamou Abraão? Abraão respondeu, pois não, estou ouvindo. E ele disse, pegue Isaac, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a cela sobre seu jumento. Levou consigo dois jovens empregados e seu filho Isaac. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de três dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados, Fiquem aqui com o jumento, eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto e depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaac, para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. A certa altura, Isaac disse a Abraão, Pai, sim, meu filho, aqui estão, a pedra de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu, Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaac e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu. Abraão? Abraão? Pois não? Estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto. Não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como ele é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho, seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Giré, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão, no monte do Eterno, ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez a Abraão. Prometo, e essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei, farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia da praia, e seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados, eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba e Abraão estabeleceu-se em Berseba. Capítulo 23 Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriati Arba, que hoje é Hebron, na terra de Canaã. Abraão chorou e guardou luto por ela. Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos ititas, Tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês, mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os ititas responderam, O que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós, é um príncipe de Deus. Faça o enterro da sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós vai recusar um local para o sepultamento dela. Diante da resposta, Abraão curvou-se em reverência ao povo da terra, os hititas, e disse Se vocês estão falando sério e querem mesmo me ajudar a conseguir um enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela de sua propriedade, aquela que fica na divisa das terras dele, e que me façam um preço justo, e vocês serão testemunhas. Efron era membro da comunidade local de Ititas. O Itita respondeu assim à proposta de Abraão, ouvida pelos outros Ititas que faziam parte do conselho da cidade. Não, meu senhor! Eu não poderia fazer isso. O campo é seu, é um presente. Dou a você o campo e a caverna. Não vou cobrar nada e meu povo será testemunha disso. Faça ali o sepultamento de sua esposa. Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efron. Por favor, permita-me pagar o preço da terra. Aceite meu dinheiro para que eu possa sepultar minha esposa com tranquilidade. Então, Efron respondeu a Abraão, já que insiste, eu aceito. O que significam quatrocentas peças de prata entre mim e você? Vá agora e faça o sepultamento de sua esposa. Abraão aceitou o preço estipulado por Efron e pagou integralmente o valor que este havia sugerido perante o conselho da cidade dos Ititas. 400 peças de prata, de acordo com a taxa de troca daqueles dias. Foi assim que o campo de Efron, ao lado de Mani, tornou-se propriedade de Abraão e, além do campo, a caverna e todas as árvores dentro dos de seus limites. O conselho da cidade dos Ititas foi testemunha dessa transação. Assim, Abraão fez o sepultamento de Sara na caverna do campo de Maqupela que fica perto de Mani, hoje Hebron, na terra de Canaã. A propriedade do campo e da caverna que havia nele foi transferida dos hititas para Abraão como local de sepultamento. Capítulo 24 Abraão já era idoso, e o eterno havia abençoado de todas as formas. E Abraão ordenou ao empregado mais antigo da casa, aquele que cuidava de tudo que Abraão possuía: coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do eterno, o Deus do céu e Deus da terra, que você não vai procurar esposa para meu filho entre as jovens cananeias daqui mas que irá a minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaac. O empregado respondeu, E se a moça não quiser sair de casa para vir comigo, leva o seu filho de volta para a sua terra de origem? Abraão respondeu, Não, isso nunca, em hipótese alguma, você levará meu filho de volta pra, para lá. O eterno Deus do céu tirou-me da casa de meu pai, da terra em que nasci, e me fez esta promessa solene. Estou dando esta terra aos seus descendentes. Esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente, para que você consiga achar ali uma esposa para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento que me fez. Mas, em hipótese alguma... Leve meu filho de volta para lá Então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor E fez o juramento solene O empregado carregou dez camelos de Abraão com presentes E saiu de viagem para Arã, Naarim Para a cidade de Naor Do lado de fora da cidade Fez os camelos se ajoelharem perto de um poço Estava anoitecendo e era a hora em que as mulheres costumavam buscar água. Ele orou. Ó oh, Eterno, Deus do meu Senhor Abraão, faz que tudo dê certo neste dia. Faz o que for bom para meu Senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte, enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permite que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos. Seja a moça que escolheste para teu servo Isaque Assim, terei certeza de que estás por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu Senhor. Mal ele havia acabado de orar, e apareceu Rebeca, filha de Betuel. A mãe dele era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura. Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse, «Por favor, poderia me dar um pouco de água do seu jarro?» Ela respondeu, «Claro, pode beber» e segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que ele tinha matado a sede, ela disse, vou dar água também para os camelos, até que eles fiquem satisfeitos. Disse isso, e mais que depressa esvaziou o jarro no bebedouro, e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo, repetindo a operação, até que todos os camelos tivessem bebido. O homem a observava em silêncio. Seria aquela a resposta do Eterno? Será que ele havia coroado de êxito sua missão? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz, que pesava pouco mais de sete gramas e dois braceletes que pesavam mais de cem gramas. Depois de entregar as joias à moça, perguntou Fale-me de sua família. De quem você é filha? Há lugar na casa de seu pai para que passemos lá à noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca e Naor. E sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos. No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou. Bendito seja o Eterno, o Deus de meu Senhor Abraão Como foste generoso e fiel para com meu Senhor Não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu Senhor A moça saiu correndo para contar aos familiares de sua mãe o que havia acontecido Rebeca tinha um irmão chamado Labão Ele veio correndo até a fonte em que o homem havia ficado Labão tinha visto a argola e os braceletes em sua irmã e ouvido ela dizer, O homem me falou assim, assim e assim. Então ele foi procurar o homem, e ele ainda estava perto da fonte com os camelos. Labão cumprimentou, Venha, bendito do eterno, porque ainda está aqui. Preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos. O homem então foi recebido naquela casa. Depois de avaliar, aliviar os camelos de sua carga, deram forragem e alimento para os animais, também trouxeram água para lavar os pés do homem e dos que o acompanhavam. Depois disso, Labão trouxe comida para eles. Mas o homem disse, Não vou comer antes de contar minha história. Labão respondeu, Então vá em frente, conte-nos. O recém-chegado explicou, Sou empregado de Abraão, o Eterno tem abençoado meu Senhor, que é uma excelente pessoa, e tem dado a ele ovelhas e gados, prata e ouro, empregados e empregadas, camelos e jumentos. E para coroar tudo isso, Sara, esposa de meu Senhor, deu-lhe um filho na velhice. Ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer não procure uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus na terra em que eu estou morando. Não, vá até a casa de meu pai, procure minha família e consiga-lhe uma esposa para meu filho. Eu disse ao meu senhor, e se a moça não quiser me acompanhar? Ele respondeu, o Eterno diante de quem tenho andado com fidelidade enviará seu anjo com você e fará que tudo dê certo. Você vai conseguir uma esposa para meu filho Uma moça de minha família da casa de meu pai Só depois você estará livre do juramento Mas se minha família não quiser entregar a moça Você estará livre do juramento Então hoje quando cheguei à fonte Orei Eterno Deus do meu Senhor Abraão Faz que tudo dê certo nessa missão que me foi confiada Estou aqui junto a este poço quando uma moça vier aqui para tirar água, e eu pedir, por favor, dê-me um pouco da água do seu jarro, e ela responder, vou dar água não apenas ao Senhor, mas também para os camelos. Que seja essa moça a esposa que escolheste para o filho do meu Senhor. Eu havia acabado de fazer esta oração quando Rebeca chegou com um jarro sobre o ombro. Ela foi até a fonte, retirou água, e eu pedi, por favor, Posso beber um pouco? Ela não pensou duas vezes, ofereceu-me o jarro e disse, Beba, e depois que o senhor beber, também vou dar água aos camelos. Então bebi, e ela deu água aos camelos. Depois perguntei de quem você é filha. Ela respondeu, sou filha de Betuel, e os pais dele são Naor e Milca. Então dei de presente a ela uma argola para o nariz e braceletes. Ela se curvou em atitude de adoração ao Eterno e eu também louvei ao Deus do meu Senhor Abraão, que me conduziu exatamente à casa da família do meu Senhor para conseguir uma esposa para o filho dele. E agora, diga-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido. Caso contrário, sejam francos para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam, tudo isso vem do Eterno. Não nos compete dizer nada sobre isso, nem sim, nem não. Rebeca está à sua disposição. Pode levá-la e que ela seja esposa do filho do seu Senhor, como o Eterno deixou claro. Quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles, curvou-se em atitude de adoração ao Eterno. Em seguida trouxe presentes de ouro e de prata e também roupas e deu tudo a Rebeca. Deu também presentes caros ao irmão e à mãe de Rebeca. Então ele e os homens que estavam com ele jantaram e passaram a noite ali. De manhã bem cedo já estavam em pé e ele disse, Preciso voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela pediram, Deixe a moça ficar mais um pouco, digamos mais uns dez dias. Depois disso vocês poderão ir. Mas o homem estava decidido. Não, por favor, não me façam esperar mais. O Eterno fez que tudo desse tão certo. Preciso voltar para o meu Senhor. Então chamaram Rebeca e perguntaram, Você quer acompanhar este homem? Ela respondeu, Sim, já estou pronta para ir. Então eles concordaram em que Rebeca, a irmã deles, e sua acompanhante, fosse com o empregado de Abraão e sua comitiva. Eles abençoaram Rebeca, dizendo, Nossa irmã, que você viva com fartura e que seus filhos sejam vitoriosos. Rebeca e suas empregadas montaram nos camelos e acompanharam o homem. E o empregado seguiu para casa com Rebeca. Isaac morava perto do Neguebe. Ele tinha acabado de voltar de uma visita a Bir Roy. De tardezinha, saiu para o campo. Enquanto meditava, olhou e viu os camelos que se aproximavam. Quando Rebeca avistou Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado, quem é aquele homem que está vindo em nossa direção? Aquele é meu senhor, foi a resposta. Então ela pegou o véu e se cobriu. Depois que o empregado deu a Isaac o relatório completo da viagem, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele se casou com Rebeca e ela se tornou sua esposa. Ele a amava muito. Foi assim que Isaac se consolou depois da morte de sua mãe. Capítulo 25 Abraão casou-se outra vez. A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zirã, Joquizã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã foi pai de Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os azuritas, os letuzitas e os leumitas. Midian foi pai de Efar, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Ketura. Mas Abraão deu a Isaac tudo o que possuía. Em vida ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas mas acabou por enviá-los para a terra do oriente para que ficassem longe de seu filho Isaac. Abraão viveu 175 anos. Então deu o último suspiro. Morreu feliz depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar e Tita, perto de Mani, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos Titas. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa Sara, depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Bet Lahai. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerado a Abraão. São estes os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. Nebaiote, filho mais velho de Ismael, de Ismael Kedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Kedemá. Todos esses são filhos de Ismael. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram doze príncipes com suas doze tribos. Ismael viveu 137 anos, então deu o último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até sur, na direção da Síria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes. Esta é a descendência de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram. Ela era irmã do arameu Labão. Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéreo, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou, mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Tanto que ela chegou a dizer, se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo. E o Eterno respondeu, Duas nações estão em sua barriga, dois povos que se enfrentarão já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, peludo. Depois veio o irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar. Quando eles nasceram, Isaac estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaac amava Esaú, porque gostava de suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Esaú chegou do campo, estava faminto, e pediu a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, Vermelho. Jacó respondeu: Vamos fazer uma troca, meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou: Estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto? Jacó exigiu: Primeiro vai ter que jurar. Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão Faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Capítulo 26 Houve uma fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso, Isaac mudou-se para gerar terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse, Não desça para o Egito, mas fique aqui, permaneça aqui nesta terra, e vou estar com você e o abençoarei. Dou a você e a seus filhos toda esta terra para cumprir a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e darei a eles toda esta terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu a minha ordem. Meus mandamentos, minhas orientações e meus ensinamentos. Então Isaac ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaac respondeu, ela é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer, ela é minha esposa, pois pensava, estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca por causa da beleza dela. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaac estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaac acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaac para esclarecer a situação. Então ela é sua mulher? Por que você nos disse ela é minha irmã? Isaac respondeu porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela. Abimeleque retrucou: Pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, alguns dos homens poderia ter se deitado com sua esposa, e você seria responsável por trazer culpa sobre nós. Então, o rei transmitiu esta ordem ao povo. Quem encostar a mão nesse homem, ou em sua mulher, morrerá. Isaac resolveu plantar naquela terra, e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando, e ele ficou muito rico, possuía muito gado e ovelhas, e tinha muitos empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele, e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai havia cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaac, Você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaac partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se estabelecendo ali. Isaac cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai Abraão e obstruídos pelos filisteus, depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaac cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac e reivindicaram, esta água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaac saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água e o poço foi chamado Reobote, espaço amplo. Isaac disse, agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Berzeba. Naquela noite o Eterno apareceu a ele e disse Eu sou o Deus de seu pai Abraão Não tenha medo de nada, pois estou com você Eu abençoarei você e farei dos seus filhos Farei seus filhos prosperarem Por causa de Abraão, meu servo Isaac construiu ali um altar e orou Invocando o nome do Eterno No mesmo lugar, armou sua tenda e seus empregados começaram a cavar outro poço. Um dia, Bimelec saiu de Gerar e veio procurá-lo. Estava acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante das suas tropas. Isaac perguntou, Por que vocês estão vindo atrás de mim, se me odeiam? Vocês me expulsaram da sua terra. Eles responderam, é que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado. Nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz, assim que a bênção do Eterno esteja com você. Isaac deu uma festa e eles comeram e beberam juntos. No outro dia, de manhã, fizeram os juramentos. Logo depois, se despediram de Isaac. Agora, eram oficialmente amigos. Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaac vieram trazer uma notícia sobre o poço que estavam cavando. Encontramos água. Isaac deu o nome de Seba, Seba juramento, ao poço. E até hoje... Esse é o nome da cidade, Berceba, Poço do Juramento. Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beeri, um itita, e com Bazemate, filha de Elom, outro itita. As duas foram um tormento na vida de Isaac e Rebeca. Capítulo 27 Isaac já estava muito velho e quase cego. Por isso, um dia ele chamou Esaú e disse ao seu filho mais velho. Meu filho? Sim, pai. Isaac disse, já estou velho e posso morrer qualquer dia desses. Faça-me um favor. Pegue sua aljava com as flechas e o seu arco. Saia para o campo. E traga-me alguma caça. Em seguida, prepare uma boa refeição, do jeito que você sabe que eu gosto, para que eu coma. Assim, antes de morrer, poderei dar a bênção que tenho para você. Rebeca escutou toda a conversa entre Isaac e Esaú. Logo que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó. Acabei de escutar seu pai falando com seu irmão Esaú. Ele disse, traga alguma caça para mim e me prepare uma boa refeição para que eu coma e possa abençoá-lo com a bênção de Deus antes de morrer. Meu filho, agora escute bem o que vou dizer e faça exatamente o que eu mandar. Vá até o rebanho e traga-me dois cabritos. Escolha os melhores. Vou preparar uma boa refeição com eles, do jeito que seu pai gosta. E você vai levar a comida para ele. Assim, ele vai abençoar você depois de comer e antes de morrer. Jacó argumentou, mas mãe, meu irmão Esaú é cheio de pelos e eu tenho a pele lisa. E se meu pai encostar em mim? Ele vai pensar que estou tentando enganá-lo. Vou acabar atraindo maldição sobre mim, não bença. Sua mãe respondeu, se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim. Agora faça o que eu te disse, vá buscar os cabritos. Ele foi, escolheu os cabritos e trouxe-os para sua mãe. Ela preparou uma boa refeição do jeito que Isaac tanto gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, filho mais velho, e vestiu Jacó o mais novo, com elas. Com o couro dos cabritos, cobriu as mãos e a nuca de Jacó e depois entregou a seu filho Jacó a deliciosa refeição que havia preparado e um pão que havia acabado de assar. Assim, ele foi até onde seu pai estava e apresentou-se. — Meu pai? — Sim. Qual dos meus filhos está aí? Perguntou Isaac. Jacó respondeu — é Esaú, seu filho mais velho, fiz o que o Senhor me disse. Agora sente-se e coma da minha caça para que possa dar a bênção que o Senhor tem para mim. Isaac estranhou, mas já, como você conseguiu a caça tão depressa? Seu Deus, o Eterno, preparou o caminho para mim. Isaac pediu, chegue mais perto, filho, para que eu possa tocá-lo. Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó aproximou-se do pai, Isaac o tocou e disse, A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos de Jacó estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. O um momento de dar a bênção estava chegando, e Isaac insistiu na pergunta, Você tem certeza é mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu mesmo. Diante da resposta, Isaac disse, Traga minha comida para que eu coma da caça que meu filho apanhou. E então dê a bênção que tenho preparado. Jacó trouxe a comida e Isaac comeu. Trouxe vinho também e ele bebeu. Quando terminou, Isaac disse: Filho, chegue mais perto e me dê um beijo. Jacó se aproximou e beijou o pai. Isaac sentiu o cheiro das roupas que ele estava usando e, por fim, o abençoou. Ah, o cheiro de meu filho! É como o cheiro do campo. Abençoado pelo Eterno, que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra. Que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre seus irmãos e os filhos de sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados e os que abençoarem você serão abençoados. Instantes depois de Isaac ter abençoado Jacó, assim que este se retirou, Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma refeição deliciosa, Pôs a comida diante de seu pai e disse Pai, levante-se e coma da caça de seu filho Para que o senhor possa dar a bênção que tem para mim Isaac perguntou Quem está aí? Sou Esaú, seu filho mais velho Isaac começou a tremer, mal podendo se controlar e perguntou Então, quem foi que trouxe aquela caça para mim? Porque terminei de comê-la logo antes de você entrar. Além disso, eu abençoei o outro, e ele está abençoado. Ao ouvir as palavras do pai, Esaú desabou a chorar compulsiva e amarguradamente, e suplicou a Isaac, meu pai, o senhor não pode abençoar-me também? O pai respondeu, seu irmão veio aqui disfarçado e tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é à toa que o nome dele é Jacó, outra passeio. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora tomou minha benção. Então implorou: O Senhor não guardou nenhuma benção para mim? Isaac respondeu a Esaú: Fiz de Jacó Senhor sobre você. Todos os irmãos dele lhe servirão. Prometi a ele fartura de grãos e de vinho. O melhor foi para ele. O que poderia ter restado para você, meu filho? Mas você não tem pelo menos uma bênção para mim, pai? Abençoe-me, pai, por favor. Abençoe-me, soluçava Esaú inconsolável. Então Isaac pronunciou esta bênção. Você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu, vivirá pela espada, que sempre estará em sua mão, e servirá a seu irmão. Mas, quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Esaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão, por causa da bênção que havia subtraído de seu pai. E dizia consigo mesmo, meu pai não deve demorar muito a morrer. Depois disso, vou matar Jacó. Quando Rebeca ficou sabendo do plano do filho mais velho, chamou o filho mais novo e disse, Seu irmão Esaú está preparando uma vingança contra você. Ele vai matá-lo. Meu filho, escute o que vou dizer. Fuge enquanto pode. Por amor à sua vida, corra para Arã, para a casa de Labão, meu irmão. Fique vivendo com eles por algum tempo até que seu irmão se acalme até que a raiva dele diminua e ele esqueça o que você fez. Quando isso acontecer, mando chamar você de volta, porque eu haveria de perder os dois filhos no mesmo dia. Depois, Rebeca disse a Isaac, Estou cansada destas mulheres hititas. Se Jacó também se casar com uma hitita, vou perder a vontade de viver. Capítulo 28 Isaac mandou chamar Jacó e o abençoou. Ele ordenou ao filho, Não se case com mulher alguma do povo cananeu. Não fique por aqui. Vá para Padã Arã, para a família de Betuel, pai de sua mãe. Case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus forte abençoe você com muitos filhos. Um verdadeiro ajuntamento de povos e que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que tomem posse desta terra, por herança, a terra que Deus deu a Abraão. Essa foi a despedida de Isaac e Jacó, que partiu para Padã Arã, ao encontro de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e que tinha mandado para Padã Arã, a fim de casar-se ali também soube da ordem acrescentada à benção, não se case com mulher alguma do povo cananeu, e que Jacó havia obedecido e seguido para Padarã. Ao perceber quanto o pai detestava as mulheres do povo cananeu, viajou para o território de Ismael, e ali casou-se com Maalat, irmã de Nebaiote, e filha de Ismael, filho de Abraão. Ela veio juntar-se às esposas que ele já possuía. Jacó saiu de Berzeba a caminho de Arã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada apoiada na terra chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. De repente, o Eterno apresentou-se a ele e disse, Eu sou o Eterno, Deus de seu pai Abraão. E o Deus de Isaac, dou a você e a seus descendentes esta terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou estar sempre com você e o protegerei aonde quer que vá. Também vou trazer você de volta a esta terra. E até que eu tenha cumprido tudo o que prometi, não vou deixar você. Jacó acordou e exclamou, sem dúvida, o Eterno está neste lugar e eu não sabia. Ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de conter o espanto. Que coisa inacreditável, maravilhosa e santa. Esta é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã bem cedo e pôs a pedra que havia usado como travesseiro na posição vertical como uma coluna para memorial. Depois disso derramou óleo sobre ela e deu ao lugar o nome de Betel, Casa de Deus. Até aquele dia a cidade se chamava Luz. Jacó ainda fez um voto. Se Deus me acompanhar e me proteger nesta viagem, se Ele me der roupa e alimento, e me levarem em segurança de volta à casa de meu Pai, o Eterno será o meu Deus. Esta pedra que levanto como coluna para memorial, marcará este lugar como local da habitação de Deus. Além disso, de tudo que Ele me der, devolverei, devolverei a décima parte. capítulo 29 Jacó seguiu viagem em direção ao povo do oriente e chegou a um poço situado numa área aberta três rebanhos de ovelhas se aglomeravam à volta dele era daquele poço que os rebanhos bebiam e ele estava coberto por uma pedra muito grande depois que todos os rebanhos chegavam os pastores rolavam a pedra e davam água para as ovelhas em seguida, rolavam a pedra de volta para cobrir o poço. Jacó perguntou aos pastores, «Amigos, de onde vocês são?» Eles responderam, «Somos de Arã. Vocês conhecem Labão, filho de Naor?» Indagou Jacó. «Sim, conhecemos!» Jacó continuou perguntando, «Ele está bem?» Eles responderam, «Sim, muito bem!» E ali está chegando Raquel, filha dele, trazendo o rebanho Jacó disse Ainda vai demorar para escurecer Acho que ainda não está na hora de recolher as ovelhas, está? Deem água para os rebanhos e levem as ovelhas de volta ao pasto Eles disseram Não podemos fazer isso Temos de esperar até que todos os pastores cheguem aqui É preciso muita gente para rolar a pedra do poço só depois é que os rebanhos podem beber enquanto Jacó conversava com eles Raquel chegou com o rebanho do pai ela era pastora assim que viu Raquel filha de Labão irmão de sua mãe chegando com as ovelhas do seu tio Labão Jacó rolou sozinho a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas em seguida beijou Raquel e se derramou em lágrimas Contou a moça, que era parente do pai dela, filho de Rebeca. Ela correu e contou tudo ao pai. Quando soube da novidade, Jacó, filho de sua irmã, estava na cidade. Labão correu ao encontro dele, abraçou, beijou e o levou para casa. Já acomodado, Jacó fez a Labão um relato completo da viagem. Labão reconheceu. Você é meu parente, sangue do meu sangue. Depois de um mês que Jacó estava com ele, Labão propôs. Você é meu sobrinho, por isso não deve ficar trabalhando de graça. Diga-me quanto quer receber, quanto seria justo. Labão tinha duas filhas, Lia era a mais velha e Raquel a caçula. Lia tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante e Jacó amava Raquel. Jacó respondeu, trabalharei para você durante sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão gostou da ideia. Combinado, é muito melhor que eu a dê a você que mais tarde ter de concordar em que ela se case com alguém de fora. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou sete anos em troca de Raquel, mas para ele pareceram poucos dias porque a amava muito. No prazo acertado, Jacó disse a Labão, agora quero minha esposa, já cumpri minha parte do acordo, estou pronto para consumar meu casamento. Labão convidou toda a população local e deu uma grande festa, mas, quando chegou a noite, foi Lia quem ele conduziu ao leito nupcial e Jacó deitou-se com ela. Labão deu a Lia uma escrava chamada Zilpa para que a servisse. Quando o dia clareou, lá estava Lia, no, no leito nupcial. Jacó foi tomar satisfações com Labão. — Por que você fez isso? Não trabalhei todo este tempo em troca da mão de Raquel? — Por que você me trapaceou? Labão respondeu, — Não é assim que costumamos fazer aqui. Não damos a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Aproveite sua semana de lua de mel e darei a você também a outra, mas isso custará mais sete anos de trabalho. Jacó concordou. Ao completar a semana de lua de mel, Labão entregou Raquel a ele e deu a Raquel uma escrava chamada Bila para que a servisse. Jacó deitou-se com Raquel e ele amava Raquel mais que Lia. Por causa dela trabalhou mais sete anos para Labão. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéreo, Lia engravidou e teve um filho, deu a ele o nome de Ruben. veja, é um menino, e disse, sem dúvida é um sinal de que o Eterno olhou para a minha desgraça, um sinal de que agora meu marido há de me amar. Ela engravidou outra vez, teve outro menino e disse, o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também, e deu a ele o nome Simeão. O Eterno ouviu. Depois disso, engravidou mais uma vez outro menino e disse, Quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim. Já lhe dei três filhos, por isso deu a ele o nome de Levi, afeição. Tempos depois, engravidou do quarto filho e disse, Desta vez louvarei o Eterno. E deu o menino o nome de Judá, louvado seja o Eterno. E não teve mais filhos. Capítulo 30 Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúme da sua irmã e foi reclamar com Jacó, Dê-me filhos, senão morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou. Por acaso sou Deus? Sou eu que não te dou filhos? Raquel respondeu. Aqui está Bila, minha escrava. Deite-se com ela. Que ela me substitua e que eu tenha um filho por meio dela. Pelo menos assim vou constituir família. E deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela e Bila engravidou dando um filho a Jacó. Raquel disse, Deus está do meu lado e me fez justiça. Ele me ouviu e deu-me um filho, e deu a ele o nome de Dan, justiça. Bila, serva de Raquel, engravidou de novo e deu o segundo filho a Jacó. Raquel disse, fui para uma luta de tudo ou nada com minha irmã e venci, e deu a ele o nome de Naftali, luta. Quando Lia percebeu que não procriava mais, deu sua escrava Zilpa como esposa a Jacó e Zilpa teve um filho dele. Lia disse, que sorte, e deu o nome ao menino de Gade, afortunado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o segundo filho com Jacó, Lia exclamou, que dia feliz, as mulheres me darão os parabéns pela minha felicidade, e deu a esse filho o nome de Azer, feliz. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben achou algumas mandrágoras no campo e levou-as para casa como presente para Lia. E Raquel perguntou a Lia, posso ficar com algumas das mandrágoras que seu filho trouxe? Mas Lia retrucou, será que não basta você ter roubado meu marido? Agora quer também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu, tudo bem, vou deixar que ele se deite com você esta noite Em troca das mandrágoras que seu filho trouxe Quando Jacó voltou do campo e chegou em casa À noite, Lia foi ao seu encontro Deite-se comigo esta noite Troquei as mandrágoras de meu filho por esta noite com você Então ele se deitou com ela naquela noite E Deus ouvia, ouviu a oração de Lia Ela engravidou e teve seu quinto filho com Jacó Lia disse Deus me recompensou por eu ter dado minha escrava ao meu marido e deu a ele o nome de Sacar permutado Lia engravidou mais uma vez e teve seu sexto filho com Jacó dizendo Deus me deu um presente maravilhoso desta vez meu marido até me dará presentes afinal já lhe dei seis filhos e deu ao menino o nome de Zebulon honra por último, teve uma menina e deu a ela o nome de Ná. Mas Deus também se lembrou de Raquel, ouviu a oração dela e permitiu que ela engravidasse. Ela teve um menino e disse, Deus pôs um fim à minha humilhação e deu a ele o nome de José, acréscimo, orando que o Eterno me dê ainda outro filho. Depois que Raquel teve José, Jacó falou a Labão. Permita que eu regresse para minha terra. Quero minhas esposas, porque trabalhei por elas. E meus filhos, você é testemunha de como trabalhei duro para você. E Labão disse, eu prefiro você aqui. Consultei o Eterno e fiquei sabendo que ele tem me abençoado por sua causa. E continuou, por isso, diga quanto quer de salário e eu pagarei. Jacó respondeu, você bem sabe... Quanto meu trabalho tem significado e como seus rebanhos aumentaram sob os meus cuidados. O rebanho minúsculo que você tinha quando cheguei, hoje é bem grande. Tudo que fiz trouxe bênçãos para você. Será que não chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela minha família? Quanto devo a você? Perguntou Labão. Jacó disse, você não me deve nada, mas tenho uma sugestão. Voltarei a pastorear e cuidar de seus rebanhos. Vou passar por todo o seu rebanho hoje e separar todas as ovelhas malhadas ou manchadas, todos os cordeiros de cor escura e todos os cabritos manchados ou malhados. Eles serão meu pagamento. Assim não haverá nenhuma desconfiança na hora de calcular meu pagamento. Se você encontrar algum cabrito que não seja manchado ou malhado, ou alguma ovelha que não seja preta, Saberá que eu os roubei. Labão concordou. Parece justo. Combinado, então. Mas, naquele mesmo dia, Labão retirou todos os bodes manchados e listrados e todas as cabras manchadas e malhadas, todo animal que tivesse mesmo uma única pinta branca e também as ovelhas pretas, e os pôs aos cuidados dos filhos, longe de Jacó, numa distância equivalente a três dias de viagem. Enquanto isso... Jacó continuava a pastorear o que havia restado do rebanho de Labão. Mas Jacó tinha um plano. Arrancou galhos de álamo, amendoeira e plátano e retirou a casca, criando o efeito de listras brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usando, usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, os animais vinham beber e se acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado... Os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão. Dessa maneira, ele separou rebanhos diferentes para si, sem os misturar com os de Labão. Quando os animais fortes estavam na época de acasalamento, Jacó colocava os galhos no bebedouro à vista deles para se acasalarem diante do galho mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Dessa maneira, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ia ficando cada vez mais rico, possuindo rebanhos enormes e muitos empregados, além de camelos e jumentos. Capítulo 31 Jacó ficou sabendo o que os filhos de Labão falavam dele. Jacó usou a riqueza de nosso pai para enriquecer a custa dele. Ao mesmo tempo, Jacó percebeu que o comportamento de Labão havia mudado para com ele. Não existia mais cordialidade. Foi então que o Eterno disse a Jacó, «Volte para casa, para o lugar em que você nasceu. Eu acompanharei você». Jacó mandou um recado para Raquel e Lia para que fossem se encontrar com ele no campo, onde os rebanhos estavam. Ele disse, tenho notado que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo, não me trata como antes, mas o Deus de meu pai ainda é o mesmo e está comigo. Vocês são testemunhas de como trabalhei para seu pai. Ainda assim, ele me enganou diversas vezes, mudando sempre meu salário mas Deus nunca permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia seu salário agora será pago com os animais listrados, o rebanho inteiro começava a ter filhotes listrados. Várias vezes Deus usou os animais do pai de vocês para me recompensar. Certa vez os rebanhos estavam na época de acasalamento e tive um sonho Vi os bodes todos listrados, manchados ou malhados e estavam acasalando No sonho um anjo de Deus me chamou e disse Jacó, eu disse, sim Ele me disse, olhe bem, veja que todos os bodes do rebanho que estão acasalando São listrados, manchados ou malhados Sei o que Labão tem feito a você eu sou o Deus de Betel, onde você consagrou uma coluna e me fez um voto. Agora vá, saia deste lugar e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram, por acaso ele nos tratou melhor? Recebemos tratamento pior que o de estranhas. Ele só queria o dinheiro que conseguiu nos vendendo e até já gastou tudo. Todos os bens que Deus tirar do nosso pai e nos devolver será justo pois são nossos e de nossos filhos. Vá em frente, faça o que Deus te diz. E foi o que Jacó fez. Acomodou seus filhos e esposas sobre camelos, reuniu seus animais e tudo o que havia adquirido em Padanaram, disposto a tomar o rumo da casa de seu pai Isaac na terra de Canaã. Numa hora em que Labão não estava tosqueando as ovelhas, Raquel roubou os deuses da casa de seu pai. Jacó havia ocultado seus planos tão bem que Labão nem fazia ideia do que estava acontecendo. Toda aquela movimentação passou despercebida a ele. Jacó partiu com tudo que ele possuía e em pouco tempo já estava do outro lado do Eufrates, seguindo para a região montanhosa de Gileade. Três dias depois... Labão recebeu a notícia. Jacó fugiu. Labão reuniu seus parentes e saiu em perseguição dele. Sete dias depois alcançou na região montanhosa de Gileade. Mas naquela noite Deus apareceu em sonho a Labão, o Arameu, e disse — Cuidado com o que você vai fazer a Jacó. Quando Labão o alcançou, as tendas de Jacó já estavam armadas nas montanhas de Gileade e Labão armou as suas no mesmo lugar. Labão disse o que você tinha na cabeça quando resolveu não me contar nada e sair às escondidas, levando embora minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você resolveu fugir como faz um ladrão durante a noite? Por que não me contou nada? Pois eu teria feito uma grande festa de despedida para você, com música, flautas e tamborins, mas você não permitiu nem mesmo que eu desse um beijo em minhas filhas e meus netos, foi uma burrice da sua parte. Se eu quisesse, poderia acabar com você agora mesmo. Mas o Deus de seu pai falou comigo na noite passada. Cuidado com o que você vai fazer com Jacó. Eu até entendo. Você foi embora porque estava com saudade de casa. Mas porque roubou os deuses da minha casa? Jacó respondeu a Labão. Eu fiquei com medo de tirar suas filhas de mim por meio da força bruta, mas quanto aos seus deuses, se você os encontrar com alguma pessoa aqui, esta pessoa será morta. Procure aqui na frente de todos. Se encontrar alguma coisa que pertence a você, pode levar. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os deuses. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas tendas das duas escravas, mas não os encontrou. Quando saiu da tenda de Lia, foi para a de Raquel mas ela havia escondido os deuses dentro de uma almofada e estava sentada sobre ela. Depois que Labão revirou a tenda sem achar alguma coisa, Raquel disse a ele, meu senhor, não pense que não o respeito por não me levantar diante do senhor, mas estou naqueles dias. Por isso ele virou e revirou o lugar, mas não encontrou os deuses da sua casa. Então foi a vez de Jacó ficar zangado, e ele esbravejou contra Labão. E agora, que crime eu cometi e que mal eu fiz para que você me atormentasse desse jeito? Você já deu uma busca em toda a casa? Por acaso encontrou uma única coisa que pertencesse a você? mostre -a. quero ver. As duas famílias aqui podem ser os jurados e decidir por nós. Durante os vinte anos que trabalhei com você... As fêmeas de ovelhas e cabras nunca perderam suas crias Nunca me alimentei dos carneiros do seu rebanho Jamais deixei de indenizar você por algum animal que tivesse sido devorado por alguma fera Paguei tudo do meu bolso Na verdade, você me obrigava a pagar Quer eu tivesse culpa, quer não Eu saía sempre Não importava como estivesse o tempo Fosse calor de rachar Fosse um frio de congelar e passei muitas noites em Claro. Durante vinte anos foi o que fiz. Trabalhei como escravo durante 14 anos em troca de suas duas filhas e mais seis anos por seu, por seu rebanho. E você mudou meu salário dez vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não estivesse comigo, você teria me mandado embora sem o um centavo no bolso. Mas Deus viu a situação em que eu me encontrava e como trabalhava duro. Então, ontem à noite, ele pronunciou seu veredito. Mas Labão se defendeu. As filhas são minhas, as crianças são minhas e o rebanho é meu. Tudo que está aí é meu. Mas que posso fazer no caso de minhas filhas e dos filhos que elas tiveram? Vamos acertar as coisas entre nós e fazer uma aliança. Deus será nossa testemunha. Jacó pôs uma pedra na posição vertical como uma coluna. Em seguida, chamou sua família e disse, Tragam mais pedras. Eles ajuntaram pedras, fizeram uma pilha e comeram ali, ao lado do monumento improvisado. <coughs> Labão deu a ele o nome aramaico, Jegar Saduta, monumento da testemunha. Jacó fez o mesmo, mas com o um nome hebraico, Galeede. Monumento da testemunha. Labão disse, A partir de agora este monumento será testemunha entre mim e você. É por isso que se chama Galeede, monumento da testemunha. Ele também se chama Mispar, Torre de Vigia. Pois Labão disse, O Eterno vigia entre mim e você, quando um não estiver vendo o outro. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outra mulher por esposa quando ninguém estiver por perto, Deus verá e será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó, Este monumento e esta coluna de pedras que erigi servirão de testemunhas de que não passei, não passarei deste ponto para prejudicá-lo, nem você passará para o outro lado com a intenção de me prejudicar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do antepassado deles, fará justiça entre nós. Jacó jurou em nome do temor o Deus de seu pai, Isaac, e ofereceu um sacrifício na montanha. Também prestou culto ali, chamando todos os membros da família para a refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se bem cedo na manhã seguinte, beijou os netos e as filhas, abençoou todos eles e foi embora para casa. Capítulo 32 Jacó seguiu viagem. No caminho, os anjos de Deus encontraram-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou, "Ó, oh, o acampamento de Deus! E deu ao lugar o nome de Manaim, acampamento. A certa altura, Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú, mais à frente, na terra de Seir, em Edom, com as seguintes instruções. Digam o seguinte ao meu senhor Esaú, mensagem do seu servo Jacó. Eu estava com Labão e só agora tive condições de sair de lá. Consegui adquirir gados, jumentos, ovelhas, além de servos e servas. Meu senhor, digo essas coisas na esperança de que me aceite. Os mensageiros ocorrem informaram. Falamos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro mas está acompanhado de 400 homens. Jacó ficou apavorado, em pânico. Separou as pessoas que estavam com ele, as ovelhas, o gado, os camelos, em dois acampamentos, pois pensava, se Esaú chegar primeiro ao acampamento e atacar, o outro grupo terá chance de fugir. Então Jacó orou, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Eterno que me disse, volte para a terra de seus pais e farei bem a você. Não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tens demonstrado para comigo. Quando saí deste lugar e atravessei o Jordão, levava apenas a roupa do corpo. Mas ora, olha para mim hoje, dois acampamentos, por favor. Salva-me da fúria e da violência de meu irmão. Tenho medo de que ele venha e ataque todos nós, a mim, as mães e as crianças. Tu mesmo disseste, eu serei bom para você. Tornarei seus descendentes como a areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele passou a noite ali mesmo, então, de tudo que possuía, preparou um presente para seu irmão. Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros trinta camelas com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos, pôs um servo para cuidar de cada grupo de animais e disse, Vão na frente e mantenham uma boa distância entre cada grupo de animais. Ao homem que estava na linha de frente, ele deu a seguinte instrução. Quando meu irmão Esaú chegar perto e perguntar, Quem é seu senhor? Quem é o dono disso tudo? Responda assim, seu servo Jacó: Estes são presentes para o meu senhor Esaú. Jacó está a caminho. E deu as mesmas instruções ao segundo e ao terceiro empregado, a um de cada vez à medida que saíam com seus grupos de animais. Digam: Seu servo Jacó está a caminho. Ele pensava: Vou abrandar a fúria dele com um presente após o outro. Assim, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez sinta alegria em me receber. Dessa maneira, os presentes seguiram adiante de Jacó e ele ficou para trás, disposto a passar a noite no acampamento. Mas durante a noite ele se levantou, pegou as duas esposas, as duas escravas e seus onze filhos e atravessou o vale do Jaboque, deixou-os em segurança do outro lado do ribeiro com todos os seus bens. Jacó ficou sozinho do outro lado e um homem começou a lutar com ele. A luta durou até o raiar do dia. Quando viu que não conseguia vencê-lo na luta, o homem deslocou de propósito o quadril de Jacó. O estranho disse, deixe-me ir embora, o dia já raiou. Mas Jacó retrucou, não deixarei você ir sem que me abençoe. O homem perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Jacó. E o homem disse, não mais, seu nome não mais será Jacó. De agora em diante será Israel, aquele que luta com Deus. Você lutou com Deus e levou vantagem. E Jacó perguntou, qual é o seu nome? O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? Dito isto, abençoou Jacó ali mesmo. Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, face de Deus. Pois disse, vi Deus face a face e sobrevivi. O sol despontava quando ele saiu de Peniel, mancando por causa do quadril. É por isso que até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo do quadril, pois o quadril de Jacó foi deslocado. Capítulo 33 Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus quatrocentos homens. De imediato separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as duas escravas. Pôs as escravas à frente de todos. Depois Lia e seus filhos e, por último, Raquel e José. Ele foi adiante deles e, à medida que se, aproximavam, que se aproximava de seu irmão, Curvou-se sete vezes em sinal de respeito, mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e beijou, e os dois choraram. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres e as crianças, e perguntou: Quem são estes que estão com você? Jacó disse: São os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar. As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Li e seus filhos, e eles também se curvaram. Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou, E o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança de que preparassem o um caminho para meu senhor me receber. Esaú disse, Ora, meu irmão, eu tenho tudo de que, precise, de que preciso. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu, por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes. Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs. Vamos recomeçar juntos a viagem? Eu irei à frente. Mas Jacó respondeu, meu senhor... Pode ver que meus filhos são frágeis, e os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por só um dia, posso perdê-los. Assim, meu Senhor, siga na frente de seu servo, enquanto vou com calma no ritmo dos meus rebanhos e filhos, e me encontrarei com você em Seir. Esaú disse, ao menos deixe-me pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo. Jacó respondeu, não é preciso. A forma generosa como me recebeu era tudo de que eu precisava. Então, Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote. Ele construiu um abrigo para si e um local para recolher os animais. Foi assim que o que o lugar ficou conhecido como Sucote, abrigos. E foi assim que Jacó chegou, são e salvo, a Siquém, na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padamarã. Ele acampou perto da cidade e comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra em que armou suas tendas, pagou cem moedas de prata por ela, construiu um altar ali e deu-lhe o nome de el Elohim, Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Capítulo 34 Certo dia, Dinah, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Siquem, filho de Amor, o Eveu, líder do local... Viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar sua afeição. Por isso, foi pedir a seu pai amor. Consiga essa moça como esposa para mim? Jacó ficou sabendo que quem havia estuprado Diná. Como seus filhos haviam saído para cuidar dos animais no campo, ficou esperando que ele chegasse em casa para discutir o assunto nesse meio tempo, Amor, pai de Siquém, procurou Jacó para tentar um contrato de casamento. Enquanto isso, no caminho de casa, os filhos de Jacó ficaram sabendo o que havia acontecido e ficaram furiosos. O estupro que Siquém havia cometido contra a filha de Jacó era algo que podia ser, que não podia ser tolerado nem suportado na família de Israel. Amor falou a Jacó e a seus filhos Meu filho Siquem está perdidamente apaixonado por sua filha Peço que você a dê em casamento a ele Façamos casamentos entre nossas famílias Entregue suas filhas a nós e entregaremos as nossas a vocês Vocês podem viver no meio de nós como uma família Podem fixar residência aqui e viver como um de nós. Há boas oportunidades de prosperar aqui. Depois se quem falou em causa própria, dirigindo-se ao pai e aos irmãos de Diná. Por favor aceitem, pagarei qualquer preço. Estipulem o preço que quiserem pela noiva. O céu é o limite. Mas permitam que esta moça seja minha esposa. Os filhos de Jacó deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele. Afinal, a irmã havia sido vítima de estupro. A proposta deles foi esta. isso não é possível. Jamais daríamos nossa irmã a um homem incircunciso. Seria uma desgraça para nós. A única forma de chegarmos a um acordo é se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós. Aí sim... Poderemos trocar livremente nossas filhas e realizar outros casamentos entre nós. Só assim ficaremos à vontade e poderemos ser uma família grande e feliz. Mas, se essa condição não for aceitável para vocês, pegaremos nossa irmã e iremos embora. A sugestão pareceu justa para Amor e Siquém. O moço estava tão apaixonado pela filha de Jacó que concordou em fazer o que eles estavam pedindo. Ele era o filho mais admirado da família de seu pai. Na intenção de cumprir o acordo, Amor e seu filho foram para a praça principal da cidade e falaram ao conselho de cidadãos. Esses homens nos estimam, são nossos amigos. Devemos permitir que se estabeleçam aqui e fiquem à vontade. Há espaço de sobra para eles na terra. Poderemos até dar nossas filhas em casamento e receber as deles. Mas esses homens só aceitarão o convite para viver entre nós como uma grande família, com uma condição, que todos os homens sejam circuncidados como eles. Trata-se de um ótimo negócio para nós, essa gente é rica e tem grandes rebanhos de animais. Com essa aliança tudo passará a ser nosso também, portanto, Vamos fazer o que eles nos pedem para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que tinham influência na cidade concordaram com Amor e com Siquém. Assim, todos os homens ali foram circuncidados. Três dias depois, quando todos os homens ainda sentiam dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, Cada um com sua espada saíram pela cidade como se fossem donos do lugar e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Também mataram Amor e seu filho Siquem, resgataram Diná de casa de Siquem e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram ao local depois da matança e saquearam a cidade inteira como vingança pelo estupro de Diná. Levaram tudo que encontraram na cidade e no campo, todo gado, rebanhos, jumentos e objetos. Além disso, levaram cativas, todas as mulheres e crianças, e vasculharam todas as casas em busca de coisas de valor. Jacó repreendeu Simeão e Levi. Vocês sujaram meu nome no meio do povo daqui, esses cananeus e ferezeus. Se eles ressentirem, se unirem, e nos atacar, não teremos a menor chance, porque somos muito poucos. Eles fariam desaparecer meu nome e minha gente sem nenhuma dificuldade. Eles responderam, ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e escapar impunha. Capítulo 35 Disse Deus a Jacó Volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas. Pois estamos indo embora para Betel, vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em Apuros e que desde então tem estado ao meu lado, aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém e em seguida foi embora. Um pavor que chegava a paralisar, tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El-Betel, Deus de Betel. Porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de alom Bacut, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Aram, e o abençoou. Seu nome é Jacó, Alcanhar. Mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel aquele que luta com Deus. Deus continuou: Eu sou o Deus forte. Tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque agora dou a você e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto. Um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela, não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamin, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Efrata, isto é Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o lugar do túmulo, que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou-se em Migdal Eder. No tempo em que Israel vivia naquela região, Ruben teve um caso com Gila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha doze filhos Os que teve com Lia Rubem, o filho mais velho de Jacó Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon Os que ele teve com Raquel José e Benjamim Os que ele teve com Bila Serva de Raquel Dan e Naftali Os que ele teve com Zilpa Serva de Lia Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em padã Aram. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai, Isaac, em Kiriati Arba, a atual Hebron, onde Abraão e Isaac haviam residido. Isaac estava agora com 180 anos de idade, então deu seu último suspiro e morreu, em idade muito avançada, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram no túmulo da família. Capítulo 36 Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. A Ada, filha de Elão, o Itita o Olibama, filha de Aná E neta de Zibeão, o Eveu Bazemate, filha de Ismael E irmã de Nebaiote Ada deu a Esaú um filho Ele faz Bazemate deu à luz Reuel Olibama deu à luz Jeus, Jalão e Corá São esses os filhos que nasceram A Esaú na terra de Canaã Esaú reuniu com suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os, os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú, com a sua esposa Ada, Reuel, filho de Esaú, com a sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Caetã e Kenas. Ele Elefaz tinha uma concubina chamada Tina com quem teve Amaleque. esses foram os netos de Ada esposa de Esaú e estes são os filhos de Reuel Naate, Zerá Samá e Mizá, netos de Bazemate esposa de Esaú esses são os filhos de Olibama, esposa de Esaú filha de Aná filha de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zer, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais, Naat, Zerá, Samá e Misa. São chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú, com Bazemate. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes tribais, Jeus, Jalão e Corá. Chefes que Esaú teve com Olibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom, e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra. Lotan, Sobal, e Aná, Dizon, Ézer e Dizan. São esses os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotan. Ori, irmã, a irmã de Lotan, era Tina. Os filhos Sobal, de Sobal, Alvá, Maanate, Ebal, Zefo e Oná. Os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai Zibeão para pastar. Os filhos de Aná, Zizom e sua filha Olibama. Os filhos de Dizon: Endan, Esban, Tran e Querão: os filhos de Ézer, Bilã, Zavan e Acan, os filhos de Dizan, Us e Arã. Estes eram os chefes tribais dos, dos Oreus: Lotan, Sobal, Beão, Aná, Dizon, Ézer e Dizan. chefe dos, dos Oreus, segundo a casa segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei de Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Bela morreu e Jobabe, filho de Zerá de Bósra, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã na terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Hadade, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os Midianitas em Moab. Avit era o nome de sua cidade. Haddad morreu e Sanlá de Masreca assumiu em seu lugar. Sanlá morreu e Saúl de Reobote, que ficava perto do rio Frax, assumiu em seu lugar. Saúl morreu e foi sucedido por Baal Anã, filho de aquibor Baal Anã, filho de aquibor morreu e Haddad assumiu em seu lugar. Paú era o nome da sua cidade Sua esposa chamava-se Meetabel, filha de Matred Neta de Mezaabe E esses são os chefes tribais da linhagem de Esaú Segundo suas tribos e de acordo com suas regiões China, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel, e Irã líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram descendentes de Esaú, antepassado dos edomitas. Capítulo 37. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse, ouça o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então, os irmãos disseram, Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que contou os deixaram enfurecidos». Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas cur curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomando, tomados de ciúme mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. Israel disse a José, Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu, Sim, estou pronto. Jacó disse, Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar e enviou o filho do, do vale de Hebron a Siquem. Um homem encontrou o um rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou, O que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu, Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e de fato encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Ruben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo nem pensem em cometerem assassinato vamos jogá-lo naquela cisterna ali mas ninguém vai machucá-lo a intenção de Ruby era voltar mais tarde tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai quando José chegou ao local em que estavam os irmãos eles agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna o reservatório estava seco não havia nem mesmo um pouco d'água para beber mais tarde sentaram-se para jantar de repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu, irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo? Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rubem foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá, o que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram o um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram, Achamos isto, olhe para ela, não parece a capa de seu filho? Na mesma hora ele a reconheceu, a capa de meu filho. Um animal selvagem o atacou e o despedaçou. José rasgou as roupas em sinal de luto. Vestiu-se com pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia, irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da Casa Real. Música Capítulo 38 Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Eles tiveram relações. Ela engravidou e teve um menino chamado Er. Engravidou outra vez e teve outro menino chamado Onã. E teve mais um filho, a quem deu o nome de Selá. Quando ele nasceu, eles viviam em Khezib. Judá conseguiu uma esposa para Er, seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas Er, filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno. E o Eterno tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã, Vá e deite-se com a viúva de seu irmão. É obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onan sabia que a criança não seria dele, por isso sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão para que seu irmão não tivesse descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele também. Então Judá interveio e disse à sua nora, Vá viver com seu pai na condição de viúva até que meu filho lá fique adulto. Ele tinha medo de, de que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e foi morar com o pai. Passado algum tempo morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Terminado o período de luta, Judá e seu amigo Ira de Adulão foram tosquear ovelhas em Tina. Alguém disse a Tamar Seu sogro foi tosquear ovelhas em Tina. Ela tirou as roupas da viuvez, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se à entrada de Enaim, que fica no caminho para a Tima. A essa altura Selá já havia crescido e ela percebeu que jamais iria se casar com ele. Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse, «Quero deitar com você». Ele não, a tinha, ele não a tinha reconhecido e nem pensava que falava com a sua nora. Ela perguntou, como você vai me pagar? Ele respondeu, vou enviar a você um cabrito do meu rebanho. Ela retrucou, só se você me der alguma garantia. Que garantia você quer? Ela disse, seu selo, o cordão de identificação pessoal... E o cajado que você carrega. Ele entregou o que ela pediu e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs de volta suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou em mãos por seu amigo adulão o cabrito prometido à mulher a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não conseguindo encontrá-la, indagou dos homens do lugar. Vocês sabem onde está a prostituta que costuma sentar-se à beira da estrada aqui perto de Enaim? Eles responderam, nunca vimos nenhuma prostituta aqui. Ira voltou para casa e informou a Judá. Não consegui encontrá-la. Os homens do lugar disseram que nunca viram nenhuma prostituta ali. Judá disse: pois que ela fique com a garantia. Se continuarmos a procurar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte do acordo enviando o cabrito, mas você não conseguiu encontrá-la. Cerca de três meses depois, vieram contar a novidade a Judá. Sua nora bancou a prostituta e agora é uma prostituta grávida. Judá, enfurecido, ordenou aos gritos... Tragam-na para fora e queimem-na viva. Enquanto era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro. Estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. Por favor, vejam de quem elas são. Quem é o dono deste selo do cordão e do cajado? Judá reconheceu de imediato os objetos e disse, Ela está com a razão, eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu filho, sei lá. E nunca mais se deitou com ela. Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No momento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora e a parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo, Este nasceu primeiro. Mas ele puxou a mão de volta e o irmão foi quem saiu. Ela disse, Olha que brecha para sair! E deu a ele o nome de Pérez, brecha. Em seguida, saiu o irmão com o fio vermelho na mão. Ele recebeu o nome de Zerá, brilhante. <música> Capítulo 39 José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do Senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu Senhor sentiu-se atraída por ele. Um dia, o convidou. Deite-se comigo. Mas ele recusou e disse a ela, Veja, meu Senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sob minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você, afinal, você é mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele, ele se mantinha firme recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas, e nenhum dos que trabalhavam na casa estavam presentes. A mulher aproveitou-se aproveitou disso, agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse, vejam, esse hebreu apareceu aqui, e como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Ela guardou a capa até que o Senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo. Quando viu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo, o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancassem na prisão na qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José, e a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe o chef da cercaragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo. Capítulo 40 O tempo passou, e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os pôs sob custódia do capitão da guarda na mesma cela em que José estava. O capitão da guarda deixou José responsável por atender as necessidades deles. O copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo e os dois tiveram um sonho na mesma noite. Cada sonho com um significado. Quando José chegou de manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos dois oficiais do faraó, que agora eram seus companheiros de prisão. O que aconteceu? Por que estão com essa cara batida? Eles responderam, cada um de nós teve um sonho. Mas não temos ninguém que nos explique o significado. José retrocou: Por acaso não é Deus que vem, as, não é de Deus que vêm as interpretações? Conte-me os sonhos. O primeiro a contar o sonho a José foi o copeiro. No meu sonho, havia uma videira com três galhos na minha frente, e ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam nos caixos. Eu estava segurando o copo do faraó, então peguei as uvas e as espremi no copo e o entreguei ao faraó. E José disse, a interpretação é a seguinte, os três galhos são três dias, dentro de três dias o faraó vai tirar você daqui e você vai ser reintegrado a seu posto e vai servir a taça ao faraó do jeito que costumava fazer quando era o copeiro dele. Mas não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao faraó e tire-me daqui. Fui sequestrado na terra dos hebreus e agora estou preso sem ter feito nada que justificasse eu ter sido jogado neste buraco. O chefe dos padeiros percebeu que a interpretação de José havia sido boa e disse Meu sonho foi assim. Havia três cestas de vime sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia diversos tipos de pães e doces, e os passarinhos vinham comer na cesta que estava por sobre a minha cabeça. José diz, a interpretação é a seguinte, as três cestas são três dias, dentro de três dias o faraó mandará cortar a sua cabeça, você será empalado, e os pássaros vão comer a sua carne. E foi o que aconteceu. Três dias depois foi comemorado o aniversário do faraó e ele deu uma festa para todos os que trabalhavam para ele. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram postos num lugar de destaque na presença de todos os convidados. Então o faraó restituiu o chefe dos copeiros à sua antiga função e ele voltou a servir o faraó como antes Quanto ao chefe dos padeiros, ele mandou empalada, exatamente como José havia previsto, ao interpretar os sonhos. Mas o chefe dos copeiros se esqueceu totalmente de José. Capítulo 41 Passaram-se mais dois anos e o faraó teve um sonho. Ele estava perto da margem do nilo e sete vacas gordas e saudáveis saíam do rio para pastar entre os juntos. Logo depois, outras sete vacas, estas apenas pele e osso, saíram do rio e se juntaram às primeiras vacas que pastavam perto do nilo. As vacas magras devoravam as sete vacas saudáveis. Então o faraó acordou. Logo depois ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. Agora, viu sete espigas de grãos, todas grandes e viçosas, que saíam da mesma haste. Mas outras sete espigas, estas mirradas e ressecadas pelo vento leste, brotaram no meio delas e as espigas mirradas engoliram as espigas saudáveis e encorpadas. Então o faraó acordou. Era mais um sonho. Quando o dia amanheceu, ele estava perturbado e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. O faraó contou os dois sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então o chefe dos compeiros se manifestou. Acabei de me lembrar de um incidente. Peço desculpas, pois eu devia ter falado isso já faz algum tempo. Certa ocasião, quando o faraó ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros... Ele nos prendeu na casa do capitão da guarda e nós dois tivemos sonhos na mesma noite. Cada sonho com seu significado. Aconteceu que havia naquela prisão um escravo hebreu que prestava serviço ao capitão da guarda. Nós contamos os sonhos a este escravo e ele os interpretou para nós, um de cada vez. E tudo aconteceu exatamente como ele havia falado. Eu fui restituído às minhas funções e o chefe dos padeiros foi empalado. O faraó mandou buscar José imediatamente. Ele foi retirado às pressas de sua cela, fez a barba, vestiu roupas limpas e então se apresentou ao faraó. O faraó disse a José, ''Tive um sonho, mas ninguém consegue interpretá-lo, mas fiquei sabendo que você consegue interpretar sonhos, basta que sejam contados a você.'' José respondeu, ''Eu não.'' Mas, Deus, ele vai acalmar o coração do faraó. O faraó disse a José, No sonho eu estava à margem do nilo. Sete vacas vistosas e cheias de saúde saíram do rio e começaram a passar no meio dos juncos. Logo em seguida saíram outras sete, todas magras, só pele e osso. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em todo o Egito. As sete vacas magras e feias comeram as sete vacas saudáveis. Mas, por incrível que pareça, depois de comê-las, elas continuaram magras e feias como antes. Então acordei. No meu segundo sonho, vi sete espigas viçosas cheias de grãos que saíam da mesma haste. Logo depois delas, brotaram outras sete mirradas e ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas engoliram as espigas cheias. Contei os dois sonhos aos magos, mas eles não chegaram à conclusão alguma. José disse ao faraó, os dois sonhos do faraó têm o mesmo significado. Deus está dando aviso sobre o que ele está para fazer. Tanto as sete vacas saudáveis quanto as sete espigas cheias representam sete anos. O significado é um só. As sete vacas magras e feias que apareceram depois representam sete anos. E as sete espigas de grãos mirradas e ressecadas pelo vento leste representam a mesma coisa. Sete anos de fome. O significado é o que eu já disse. Deus está dizendo ao faraó o que ele está para fazer. Então para chegar sete anos de fartura em todo o Egito estão para chegar mas logo em seguida virão sete anos de fome e não ficará no egito nem sinal dessa fartura o país será arrasado pela fome não restará nada da fartura anterior a fome será devastadora o faraó teve o mesmo sonho duas vezes para ressaltar que deus não vai demorar a agir por isso o faraó precisa escolher um homem experiente e sábio para administrar o país e também designar outros encarregados por todo o Egito para que organizem tudo durante os anos de fartura. Eles deverão reunir todo o alimento produzido nos anos bons que estão por vir, sob a autoridade do faraó, estocar os grãos em cidades armazentes. Esses grãos serão preservados para os sete anos de fome que estão por vir sobre o Egito. É a única forma de o país não ter, não ser arrasado pela fome. O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente. Dirigindo-se a seus oficiais, o faraó perguntou, Por acaso não é ele o homem de quem precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele em quem esteja o Espírito de Deus? Em seguida, dirigindo-se a José, declarou, Você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado. E ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu essa incumbência. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e o pôs no dedo de José, também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor ninho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição. E quando ele passava, o povo gritava, Viva! Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José, Sou o faraó, mas no Egito... Nada acontecerá sem seu selo de aprovação. Ele deu a José um nome egípcio, Zafenat Paneia. Deus fala e ele vive. Deu a ele também uma esposa egípcia, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. Assim José assumiu seu cargo na terra do Egito. Ele estava com 30 anos de idade quando começou a trabalhar para o faraó, rei do Egito. Logo que saiu da presença do rei, ele começou a desempenhar sua tarefa no Egito. Nos sete anos de fartura que se seguiram, a terra produziu safras excepcionais. José juntou o alimento dos sete anos bons no Egito e o armazenou em diversas cidades. Em cada cidade... Ele estocava o excedente das plantações da região e reuniu uma quantidade de grãos tão grande que ele acabou desistindo de contar, pois competiam em quantidade com a areia da praia. José teve dois filhos que nasceram antes dos anos de fome. A Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, esquecer dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho, deu ele o nome de Efraim, prosperidade em dobro, dizendo, Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Os sete anos bons no Egito chegaram ao fim e começaram os sete anos de fome, exatamente como José havia predito. Na verdade, a fome atingiu todos os países, mas o Egito... Era o único em que havia alimento A fome era sentida em toda a terra do Egito E o povo em desespero Veio pedir comida ao faraó A resposta dele aos egípcios era procurem José e faça o que ele disser No momento em que a fome se agravou todo o país, Em todo o país José abriu os celeiros E começou a vender os mantimentos aos egípcios A fome era severa Não demorou até que o mundo inteiro viesse comprar mantimentos com José. A fome era grande em todo lugar. Capítulo 42 Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse aos seus filhos, «Por que vocês estão aí sentados olhando uns para os outros?» Fui informado de que há comida no Egito. Desçam para lá e comprem um pouco para que possamos sobreviver, em vez de morrer de fome. Dez irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimento. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Tinha medo de que algo ruim acontecesse ao rapaz. Os filhos de Israel acompanharam a caravana que seguia para o Egito, pelo mesmo motivo pois a terra de Canaã também havia sido atingida pela fome. José estava administrando o país. Era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles o trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Ele perguntou, De onde vocês são? Eles responderam, de Canaã, estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou, Vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos de nossa terra. Mas eles se defenderam, Senhor, não é isso, viemos apenas comprar alimento. Somos todos filhos de um único homem. Somos homens honestos. Jamais pensaríamos em espionar a terra. José insistiu. Não acredito. Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos do país. Eles responderam. Éramos doze irmãos. Filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula ficou com nosso pai e o outro já não está mais entre nós. Mas José estava irredutível. Nada me convence de que vocês não sejam espiões. Vou fazer uma prova com vocês. Juro pela vida do faraó que vocês não vão sair daqui enquanto não trouxerem seu irmão mais novo para que eu o veja. Mandem um de vocês ir buscá-lo e os outros ficam presos aqui. Assim vou saber se estão dizendo a verdade ou não. Pela vida do faraó afirmo que vocês são espiões em seguida mandou prendê-los por três dias no terceiro dia José disse a eles vamos fazer o seguinte para que vocês não morram porque sou um homem temente a Deus se forem honestos como dizem um de vocês ficará preso aqui e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de suas famílias mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença para confirmar o que me disseram assim nenhum de vocês morrerá eles concordaram quando José terminou eles começaram a falar entre si estamos pagando pelo que fizemos com nosso irmão vimos como ele estava apavorado pedindo clemência e nem ligamos agora somos nós que estamos em apuros Rubem os interrompeu eu não disse a vocês não façam mal ao garoto mas vocês não me ouviram agora estamos pagando pelo assassinato dele José falava com eles por meio de um intérprete, por isso, eles nem imaginavam que José entendia tudo o que dizia. E por entender tudo, ele se afastou dali para chorar. Quando se recompôs, mandou que amarrassem Simeão, que seria agora seu prisioneiro. Os outros apenas assistiam a tudo. Logo depois, José ordenou que enchessem as bolsas com os grãos, mas que o dinheiro fossem devolvidos a cada bolsa. Mandou também que dessem a eles mantimento para a viagem, e assim foi feito. Eles carregaram os jumentos com os suprimentos e partiram. Ao fazer a primeira parada para passar a noite, um deles foi pegar comida para o jumento. Quando abriu a bolsa, viu que seu dinheiro estava ali, bem à mostra. Ele chamou os outros irmãos e disse, ''Meu dinheiro foi devolvido, está aqui na minha bolsa.'' Eles ficaram confusos e assustados, diziam. O que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram de volta à terra de Canaã, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, dizendo, O homem que administra a terra foi muito rude conosco e ainda nos acusou de espionagem. Dissemos a ele, Somos gente honesta, não espiões. Éramos dois irmãos, filhos do mesmo pai. Um não está mais entre nós e o outro está com nosso pai em Canaã. Mas o Senhor daquela terra disse, deixem aqui comigo um de seus irmãos e vão levar a comida para matar a fome da família de vocês. Tragam a mim o irmão caçula de vocês. Será a prova de que vocês são honestos e não espiões. Só então devolverei seu irmão e vocês terão livre acesso a este país. Ao esvaziar as bolsas carregadas de alimento, cada um deles encontrou o dinheiro em sua bolsa. Quando viram o dinheiro, os irmãos e seu pai ficaram preocupados. O pai suspirou. Vocês estão acabando comigo. Já perdi José, fiquei sem Simeão e agora vocês querem levar Benjamim? Se eu permitir, acabo ficando sozinho no mundo. Diante disso, Rubem fez ao pai a seguinte proposta. Deixarei meus dois filhos como refém. Se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matá los Deixe Benjamim sob minha responsabilidade e eu o trarei de volta. Mas Jacó não concordou. Meu filho não vai para lá com vocês. Seu irmão já morreu e ele é tudo que me resta. Se acontecer algo ruim com ele durante a viagem, vou morrer de tristeza. Capítulo 43 A fome na terra agravou-se. A família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito. E um dia o pai decidiu, voltem ao Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Mas Judá lendou. O homem nos avisou e foi categórico. Vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Se o Senhor estiver disposto a deixar nosso irmão seguir conosco, iremos. E traremos alimento. Caso contrário, não arredamos pé daqui. De, de nada iria adiantar, pois o homem nos diz: Vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Israel gemeu: Por que vocês me complicam a vida? Por que foram dizer ao homem que tinham outro irmão? Eles responderam: O homem estava nos pressionando e fazendo perguntas sobre nossa família: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas, apenas respondemos às perguntas que ele fez. Como íamos adivinhar que ele iria dizer, traga o seu irmão? Judá insistiu com Israel. Deixe o garoto ir com a gente. Eu cuidarei dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer de fome aqui. Nós, o Senhor, e nossos filhos também. Eu mesmo assumo a responsabilidade pela segurança dele. É minha vida pela vida dele. Se eu não o trouxer de volta, são salvo, assumirei toda a culpa. Se já tivéssemos partido em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado duas vezes. Diante desse argumento, Israel decidiu, desistiu. Se tem que ser assim, assim será. Mas faça o seguinte, ponham na bagagem alguns dos produtos mais finos da terra como presente para aquele homem. Bálsamo, mel, especiarias, perfumes, pistache, amêndoas. Levem bastante dinheiro. Paguem em dobro por causa do dinheiro que foi devolvido à bolsa de cada um. Deve ter sido um engano. Agora peguem o seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem e que o Deus forte faça que ele veja vocês com bons olhos e mande de volta seu outro irmão junto com Benjamim. No que me diz respeito, já perdi as esperanças. E eles partiram, levando os presentes, dinheiro em dobro e Benjamim. Não perderam tempo e logo estava outra vez diante de José no Egito. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao mordomo da sua casa: Leve estes homens para casa e deixe-os à vontade. Mate um animal e prepare uma refeição. Eles vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José havia ordenado e levou-os para dentro. Mas eles ficaram preocupados quando viram que estavam sendo levados para a casa de José e pensaram, só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que fugimos com o dinheiro na primeira viagem e agora estamos nas mãos deles. Ele vai nos transformar em escravo e ficar com nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José e à entrada da casa disseram, por favor, ouça-nos. Viemos aqui outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos nosso dinheiro na boca de cada uma delas. A exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimentos. Não temos a menor ideia de quem, o pôs, quem pôs o dinheiro na bolsa. O mordomo os tranquilizou. «Está tudo certo, não se preocupem. Deve ter sido uma dádiva do seu Deus e do Deus de seu pai, porque recebi tudo que me era devido. Em seguida, ele foi buscar Simeão. Por fim, levou os irmãos para dentro da casa de José e os deixou à vontade. Providenciou água para lavarem os pés e palha para alimentar os jumentos. Os irmãos pegaram os presentes que haviam trazido enquanto esperavam a chegada de José, marcada para o um meio-dia» pois haviam sido avisados que iam almoçar com ele. Quando José chegou, eles entregaram os presentes e curvaram-se em sinal de reverência. Depois de cumprimentá-los, José perguntou, E o pai de vocês, o homem idoso, de quem me falaram, ele está bem? Ainda está vivo? Eles disseram, Sim, seu servo, nosso pai, está muito bem e ainda vive. E de novo eles se curvaram em sinal de reverência diante dele. José olhou para seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e perguntou, É este o irmão caçula de quem me falaram? Em seguida o abençoou, Deus dê sua graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver seus, seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José retirou-se depressa, foi para outro aposento e ali chorou bastante. Em seguida, lavou o rosto, controlou-se e disse, Vamos comer. José foi servido numa mesa à parte, separado dos irmãos, que por sua vez estavam separados dos egípcios. Os egípcios não se sentam à mesa com nenhum hebreu, pois é repulsivo, repulsivo para eles. Os irmãos estavam sentados de frente para José por ordem de idade, do mais velho até o mais novo, e olhavam admirados uns para os outros, imaginando o que aconteceria em seguida. Os irmãos foram servidos com a comida na mesa de Ju, da mesa de José, mas o prato de Benjamim veio bem mais cheio que dos outros. Assim, os irmãos festejaram com José e beberam à vontade. Capítulo 44 José deu ordens ao mordomo da sua casa. Encha com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar. E coloque o dinheiro de volta na boca da bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar alimento. Ele fez como José havia ordenado. Ao romper do dia, os homens partiram com os jumentos. Eles mal haviam deixado a cidade quando José ordenou ao mordomo. Corre atrás deles, quando os alcançar, diga, Por que vocês pagaram o bem com o mal? Vocês estão com um cálice em que meu senhor bebe e que ele também usa para suas adivinhações, isso é inaceitável. Ele os alcançou e repetiu as palavras de José. Confusos, eles disseram, Do que você está falando, jamais faríamos uma coisa dessas, por acaso não trouxemos de volta desde Canaã todo o dinheiro que havíamos encontrado em nossas bolsas? Você acha que iríamos roubá-lo de novo de seu senhor? Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá, e todos os outros serão escravos de seu senhor. O mordomo disse, muito bem então, mas não é preciso tudo isso. Quem for achado com o cálice, ficará aqui como escravo, e os outros poderão ir embora." Os irmãos não perderam tempo, puseram as bolsas no chão e as abriram para que fossem examinadas. O mordomo inspecionou as bolsas, começando do mais velho para o mais novo, e o cálice foi encontrado na bolsa de Benjamim. Diante da descoberta, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de desespero, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando Judá e seus irmãos chegaram de volta. Eles se jogaram ao chão diante de José. José interrogou-os. Por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um, homem, que um homem como eu logo descobriria o roubo. Falando pelos irmãos, Judá disse: Senhor, o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está, por, Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Nossa culpa está diante do Senhor e estamos dispostos a ser seus escravos. Estamos todos na mesma situação e somos, e somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado o cálice. José retrucou. Eu jamais faria isso com vocês. Apenas o que estava com o cálice será meu escravo. O restante está livre e pode voltar para casa. Judá mais uma vez tomou a palavra. Senhor, por favor, posso dizer apenas uma coisa? Não fique zangado, nem pense que sou arrogante, pelo que sei. O Senhor é tão importante quanto o faraó. O Senhor nos perguntou, Vocês têm pai e mais um irmão? E respondemos com sinceridade, Temos um pai idoso e um irmão caçula que já nasceu na velhice dele. O irmão dele morreu, e ele é o único que restou daquela mãe. E seu pai o ama mais que tudo neste mundo. Então o Senhor nos disse, Tragam-no aqui para que eu o veja. Respondemos que isso era impossível. O garoto não pode deixar o pai. Se isso acontecer, nosso pai morrerá. Mas o Senhor insistiu. Se o irmão caçula de vocês não vier, vocês não poderão nem mesmo me vir. Quando voltamos a nosso pai, contamos a ele tudo o que o Senhor nos disse. Por isso, por isso, quando nosso pai ordenou, voltem e comprem mais um pouco de alimento, nós dissemos a ele, Sem rodeios, impossível, só poderemos voltar. Se nosso irmão caçula for conosco, não nos será permitido nem mesmo ver o homem se nosso irmão caçula não estiver conosco. Seu servo, meu pai, protestou. Vocês sabem muito bem que minha esposa me deu dois filhos. Um já não está aqui. Já me conformei com a ideia de que ele foi despedaçado por um animal porque desapareceu. Se agora vocês levarem este também algo ruim acontecer com ele, vou morrer de tristeza. Será que agora o Senhor entende? Se eu aparecer diante do seu servo, meu pai, sem o garoto, o filho a quem ele é tão apegado, ele morrerá na hora em que perceber que o garoto não voltará para ele. Ele morrerá de tristeza e nós, seus servos, seus servos que estamos aqui na sua presença, seremos os responsáveis por sua morte. E tem mais, foi com esta promessa que convenci meu pai a liberar o garoto para mostrá-lo ao Senhor. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor, meu pai, pelo resto da minha vida. Portanto, imploro que me deixe ficar aqui como seu escravo, mas não o garoto. Permita que ele volte com seus irmãos. Como eu poderia olhar nos olhos do meu pai sem o garoto? Ah, não me obrigue a voltar e assistir ao meu pai morrer de tristeza. Capítulo 45 José não conseguia mais se conter nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou, saiam, fora, saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém com José quando ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo. E as notícias logo chegaram ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos, eu sou José. Meu pai está mesmo vivo. Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu a seus irmãos, Cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas. Já faz dois anos que há fome na terra e ela vai continuar por mais cinco anos. Nesse tempo não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para o faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora corram de volta para o meu pai e digam a ele, seu filho José, manda dizer, Sou senhor de todo o Egito, venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Darei um lugar para o Senhor viver em goze. Assim poderá ficar perto de mim, não apenas o Senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do Senhor, pois ainda virão mais cinco anos de fome e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Olhem para mim, vejam vocês mesmos, e meu irmão Benjamin também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo todas estas coisas a vocês. Contem a meu pai que tem um cargo de grande importância no Egito. Façam um relato de tudo que viram aqui. Não perca mais tempo. Vão buscar meu pai. Então José tirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamin chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram falar com ele. As notícias chegaram ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e todos os que trabalhavam com ele gostaram da novidade. Então o faraó disse a José, diga a seus irmãos o seguinte, façam isto, carreguem seus animais e vão para Canaã, reúnam a família de cada um de vocês e seu pai e venham para cá todos. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Diga também o seguinte, quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem e deu também roupas novas para os irmãos. Mas Benjamim recebeu 300 peças de, pratas, de prata e várias peças de roupa. Para seu pai enviou os seguintes presentes, dez jumentos carregados com, com os melhores produtos do Egito e mais dez carregados com supli, suprimentos e provisões para a viagem de seu pai. Ao desperdir-se do, dos irmãos, aconselhou, façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando-os aos outros. Eles partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó, em Canaã. Ao chegar, deram a notícia. José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito e depois de ver as carroças enviadas por José para transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo, o espírito do ancião reviveu e ele disse: Já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer. Capítulo 46 Assim Israel pôs-se a caminho com tudo o que possuía. Ao chegar a Berzeba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão, Jacó, Jacó, e ele disse, sim, estou ouvindo. E Deus disse, eu sou o Deus de seu pai, não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação, irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado, e ele mesmo fechará seus olhos. Assim, Jacó partiu de Berzeba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos e suas esposas nas carroças que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que haviam adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família, filhos e netos, filhas e netas, todos eles. São estes os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que desceram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esron, Carme. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de, Juzá, de Judá, E, er, Onã, Selá. Pérez e Zerá. Ele er e Onã haviam morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esron e Amul. Os filhos de Sacar, Tolá, Huá, Jazub e Siron. Os filhos de Zebulon, Sared, Elom e Jaleel. Estes são os filhos que Lia teve com Jacó e Padã Arã. Ela também teve uma filha chamada Diná. Ao todo eram 33 descendentes. Os filhos de Gade. Zefon, Age, Suni, Esbon, Eri, Arod e Areli, os filhos de Azer, Ina, Isva, Isvi, Perias, além de Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Estes são os descendentes que Zilpa, escrava, de, escrava que Labão deu à sua filha Lia, teve com Jacó, 16 ao tudo os filhos de Raquel esposa de Jacó eram José e Benjamim. José era pai de dois filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Becker, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os descendentes que Raquel deu a Jacó, 14 ao todo os filhos de Dan, Uzim, os filhos de Naftali, Jazreel, Jazel, Guni, Gézer e Silene. Estes são os descendentes que Bila, a escrava que Labão deu a sua filha Raquel, teve com Jacó, sete ao todo. Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas, incluindo os dois filhos que José teve no Egito, os membros da família de Jacó, que chegaram ao Egito, totalizaram 70 pessoas. Jacó mandou Judá na frente para obter informações de, Judá, de José sobre como chegar a Goze. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai, Israel, em Goze. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou um longo tempo. Israel disse a José, agora já posso morrer, já vi seu rosto outra vez, e você está mesmo vivo. Em seguida, José disse a seus irmãos e a toda a família, direi o seguinte ao faraó, meus irmãos e a família de meu pai que viviam em Canaã já chegaram, os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais. Eles trouxeram consigo seus rebanhos e o gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte, seus servos criam animais desde que se entendem por gente e nossos pais também. Assim ele permitirá que vocês fixem residência na região de Gózim, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. Capítulo 47 José apresentou-se ao faraó e informou, meu pai e meus irmãos com seus rebanhos, seu gado e tudo o que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento eles estão em goze. Ele havia levado consigo cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou, Com o que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais espaço para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitisse, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gose. O faraó olhou para José e disse, então seu pai e seus irmãos estão aqui, um reencontro, pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, goze, pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó, e ele perguntou ao pai de José, Quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, Os anos da minha peregrinação são 130, uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles posse do melhor da terra, a região de Ramassés que é goza, como o faraó havia ordenado, José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até os bebês mais novos, a família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum, a fome havia chegado no auge, o Egito e Canaã foram assolados, José já havia arrecadado em troca dos alimentos que fornecia todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediam. Precisamos de mais alimentos. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse, traga seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo, «Você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para, nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras» de que nos serve o corpo para, para que nos serve a terra se vamos morrer de fome em sua presença nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras seremos escravos do faraó e abriremos mão das nossas terras não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência isto é o suficiente para continuar vivos e manter nossa terra produzindo assim José comprou para o faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podia viver com aquele salário. Por isso não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo, A situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão um quinto para o faraó e ficarão com quatro quintos para vocês e sua família. Assim poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu, Você salvou nossa vida. É com gratidão e alegria que queremos ser escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra do Egito, que ainda está em vigor. Um quinto pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passarão às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Góze. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ao todo viveu 147 anos. Quando ele, se sentiu, quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse, Faça-me este favor, ponha sua mão debaixo da minha coxa, em sinal de sua lealdade e honestidade, para comigo até o fim, e prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o Senhor está me pedindo. Israel insistiu. Então me prometa. E José prometeu. Depois disse Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. Música Capítulo 48 Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José. Seu pai está muito doente. Acompanhado de seus dois filhos, Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. Jacó disse a José, o Deus forte apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse, eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei a esta terra a seus descendentes. Como herança permanente, agora vou adotar seus dois filhos que nasceram no Egito antes que eu reencontrasse você. Eles estarão em posição de igualdade com Ruben e Simeão, mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte na herança de seus irmãos. É assim que deve ser, pois ao retornar de Padã, sua mãe Raquel, para minha grande tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, e uma curta distância de Efrata, hoje chamada Belém. Foi só nesse momento que Jacó percebeu a presença dos filhos de José e disse, Quem são eles? José disse ao pai, ''São os filhos que Deus me deu neste país.'' Jacó pediu, ''Traga-os para perto, para que eu possa abençoá-los.'' Jacó não tinha uma boa visão, por causa da idade. Estava praticamente cego. Então José os trouxe para bem perto dele. Israel beijou e abraçou os meninos e disse a José, ''Eu não esperava vê-lo de novo. E agora, Deus permite que eu também veja seus filhos.'' Então José os retirou do colo de Israel e curvou se com o rosto voltado para o chão em sinal de respeito. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e o pôs à esquerda de Israel com a mão, de, com a mão esquerda, conduziu Manassés para o lado direito. Os dois meninos ficaram assim diante de Jacó, mas Israel cruzando os braços pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e os abençoou, o Deus diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes meninos, que meu nome possa ecoar na vida deles, assim como o nome de Abraão e Isaac, meus pais. Que eles cresçam e encham a terra com seus filhos. Quando José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pensou que ele havia se enganado e tentou mudá-la para a cabeça de Manassés. Ele justificou-se, não, não, não esta cabeça pai, o mais velho é o outro, ponha a mão direita sobre a cabeça dele, mas seu pai recusou a troca e explicou, não meu filho, sei o que estou fazendo, ele também se tornará um povo e também será alguém importante, mas o irmão mais novo será mais importante ainda e sua descendência enriquecerá as nações, então abençoou os dois, Israel usará o nome de vocês para abençoar assim. Que Deus faça a vocês o que fez a Efraim e Manassés. Israel não quis deixar dúvidas. Efraim foi posto à frente de Manassés. Ele disse a José, minha morte está próxima. Deus acompanhe você e o faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você como o primeiro entre seus irmãos a terra montanhosa que tomei dos, dos Amorreus com a minha espada e meu arco. Capítulo 49 Jacó reuniu seus filhos e pediu, Fiquem aqui à minha volta. Quero dizer o que está reservado para vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Rubem, meu primogênito, minha força, primeira prova da minha virilidade, maior em honra, maior em poder. Mas, como água que se derrama de um balde, você não será mais o maior, pois subiu ao leito no picial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou. Simeão e Levi são muitos, muito parecidos, prontos para brigar por qualquer coisa. Não tenho parte nos seus atos de vingança, nem quero participar de suas amargas revanches. Eles matam homens em seus acessos de raiva, alejam, bois, por mero capricho. Maldita seja sua raiva descontrolada, seu ódio indiscriminado. Eu jogarei vocês fora como lixo. E os espalharei como papel picado no meio de Israel. Judá, seu, seus irmãos, elogiarão você. Seus dedos estarão na garganta do inimigo, enquanto os seus irmãos prestam honra a você. Judá, meu filho, você é um leãozinho que acaba de chegar depois de matar. Olhem para ele, agachado como um leão, rei dos animais. Quem se atreve a mexer com ele? O cetro estará sempre em Judá. Ele segurará com firmeza o bastão de comando, até que venha o último governante, e as nações obedeçam a ele. Ele amarrará seu jumento à videira e ao ramo viçoso, seu puro sangue premiado. Levará sua camisa no vinho, lavará sua camisa no vinho e sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Zebulão, Zebulon se estabelecerá no litoral, um porto seguro para os navios, bem ao longo de Sidon. Issacara é um jumento teimoso, que se deita entre os currais. Quando viu como o lugar era bom, como a terra era agradável, Desistiu de sua liberdade e foi trabalhar como escravo. Dan cuidará do direito do seu povo, com competência entre as tribos de Israel. Dan é uma pequena serpente no meio da grama, uma cobra venenosa espreita no caminho, que morde o calcanhar do cavalo e derruba seu valente cavaleiro. Aguardarei com esperança a tua salvação, ó Eterno. Gádia será atacado por bandidos, mas ele os pegará. Azer será famoso por sua comida deliciosa, doces e guloseimas próprios de reis. Nafitária é uma gazela em liberdade, da qual nascem lindos filhotes. José é um jumento selvagem, um jumento selvagem junto à fonte, jumentos robustos sobre o monte. Arqueiros atacaram com fúria, Atiraram flechas com pontas cheias de ódio, mas ele resistiu com firmeza, com arco firme e braços ágeis. Com o apoio do defensor de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, o Deus de seu pai, que ele o ajude. E que o Deus forte conceda suas bênçãos a você, bênçãos que vêm do céu, bênçãos que saem da terra, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai superem as bênçãos das montanhas antigas superem o prazer dos montes eternos que elas repousem sobre a cabeça de José sobre a fronte daquele que foi consagrado entre os seus irmãos Benjamim é o lobo voraz, devora sua presa durante a manhã e a tarde divide o que restou são essas as tribos de Israel as doze tribos e foi essa a bênção de seu pai para eles Cada um recebeu sua bênção especial de despedida. Em seguida, ele deu as seguintes instruções a seus filhos. Estou para ser reunido ao meu povo. Enterre-me com meus pais na caverna que fica no campo de Efron, o Itita, a caverna no campo de Maquipela, diante de Mani, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron para usar como sepultura. Ali foram sepultados Abraão e sua esposa Sara, Isaac e sua esposa Rebeca, e ali também sepultei Lia. O campo e a caverna foram comprados dos hititas. Ele acabou de dar essas instruções, retraiu os pés na cama, deu o um último suspiro e foi reunido, reunido a seu povo. <música> Capítulo 50 José lançou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, instruiu os médicos a embalsamarem seu pai, e eles o fizeram. O processo levou 40 dias, período exigido para o embalsamamento, e houve luto público de 70 dias para os egípcios. Terminado o período de luto, José solicitou a corte do faraó, se vocês me consideram digno da sua bondade e apresentem meu pedido ao faraó, meu pai me fez jurar, dizendo, a hora da minha morte está chegando, enterre-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Por favor, preciso de uma licença para que eu vá e faça o sepultamento de meu pai e voltarei em seguida. O faraó concordou, claro, vai e sepulte seu pai conforme o juramento que você fez a ele. Então José partiu para sepultar o pai e todos os auto-oficiais da corte do faraó. Todos os de alto cargo no Egito acompanharam José e sua família. Seus irmãos e os parentes de seu pai, os filhos deles, os rebanhos e o gado ficaram em goza. Carruagens e cavaleiros os acompanharam num grande cortejo fúnebre. Ao chegar à Eira de Atade, às margens do rio Jordão, fizeram uma parada para prantear e choraram longamente, de modo que era possível ouvi-los de longe. José participou durante sete dias desses ritos fúnebres. Ao ouvir o lamento que vinha da Eira de Atade, os cananeus que moravam na região disseram Os egípcios estão lamentando do fundo da alma. Foi por isso que aquele local junto ao Jordão Ficou conhecido como Abel Mizraim, lamento egípcio. Os filhos de Jacó cumpriram ao pé da letra as instruções que haviam recebido. Levaram Jacó para Canaã e o sepultaram na caverna que fica no campo de Macpela em frente a Mani, no campo que Abraão havia comprado de Efron, o Itita, para servir, servir de sepultura. José sepultou seu pai e, em seguida, voltou ao Egito. Todos os irmãos que o haviam acompanhado no sepultamento voltaram com ele. Passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar. E se José está guardando rancor e resolver nos devolver o mal que lhe fizemos? Por isso, mandaram o seguinte recado a José. Antes de morrer, seu pai deu a seguinte ordem. Digam a José, perdoe o pecado de seus irmãos, tudo que eles fizeram de errado. Eles o trataram muito mal. Você vai cumprir esta ordem? Vai perdoar os pecados dos servos do Deus de seu pai? José chorou ao receber o recado. Então os irmãos foram pessoalmente a ele, lançaram-se ao chão perante José e disseram, seremos seus escravos. José respondeu, não é preciso ter medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem? Como podem ver aqui e agora, salvando a vida de muita gente. Acalmem-se, não há o que temer. Vou cuidar de vocês e de seus filhos. Com essas palavras carinhosas, ele os tranquilizou. José continuou morando no Egito com a família de seu pai e viveu 110 anos, tempo suficiente para ver a terceira geração dos seus filhos Efraim e os filhos de Maquir, filho de Manassés. Também foram acolhidos como se fossem de José. Perto do fim da vida, José disse a seus irmãos, a hora da minha morte está chegando, com toda certeza. Deus visitará vocês e os levará desta terra, de volta para a terra que ele solenemente prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem, Quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês. José morreu aos 110 anos de idade. Ele foi embalsamado e posto no caixão no Egito.